0: Şimdi Şeynaz diyor ki yönetmenim tam size günaydın demeye hazırlanıyorum. Bunu maviyle mi giyseydin diyor. Aslında mavi ceket de hazır biliyor musunuz? Ama ben böyle daha farklı olsun dün gözümde böyle canlandırmışım, hayal etmişim. Fakat mavi ceket de hazır. Hatta sabah dışarıda tam giydim. Bizim Aybüke kardeşimize Halit'e de sordum. Halit dedim bak ikisine giyiyorum. Bu aynı kumaştan. Kahvesi mi bu şekilde yoksa mavisi mi? İkisi de bunu seçtiler ama Şehnaz Mavi'yi belki ilerleyen dakikalarda da değiştirdi. Peki, günaydın. 8 Mayıs 2020 günlerden Cuma İsmail Küçükkaya ile Mavi Bir Sabah'a hoş geldiniz. Bugün yine koronavirüse ilişkin Türkiye'den ve dünyadan en sağlıklı, en güvenilir ve en bilimsel bilgileri konuşacağız. Bunun dışında bu virüsün ekonomiye olan yansımalarını başka televizyon ve gazetelerde konuşmadıkları gibi sizlerle konuşacağız. Ve gündeme getireceğiz. Siyasette meydana gelen gelişmeleri sizlere aktaracağız. Bütün tartışmaları ve boyutlarıyla spor dünyasından ekonomiye kadar pek çok hayatın alanına hep beraber tesis böyle gireceğiz. Hayatın en ince kıldayal damarlarına kadar giriş yapacağız. Bugün istedim ki pazar günü gerçekleşecek anneler günü için hayatta olan, yitirdiğimiz, özlediğimiz bütün anneler için... Özel bir yayın yapalım bugünden o havaya girelim analık hakkı için diyorum bu sabah analık hakkı için diyorum Sezen Cumhur Önal'dan da bana gelen ve sizlere aktarmamı istediği özel bir sürprizim var ilerleyen dakikalarda onu da aktaracağım günaydın efendim günün manşetlerine başlıyoruz buyurun gerçeğin az şimdi gazetelere baktığım zaman sözcü ve sabahla başlayacağım sonra bütün gazeteleri sizlere özet yapmaya gayret edeceğim sözcüyle başlıyorum ...İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bir iyiliği daha birlerini rahatsız etti diyor gazete. Özlem Güvenli'nin haberi okuyorum. İmamoğlu faturasını ödeyemeyenler için askıda fatura kampanyası açtı. 30 saatte 57.393 fatura için 3.7 milyon lira ödendi. Troller siteye saldırdı. CHP'li belediyelerin halka yönelik her iyilik hareketi engellenmeye çalışılıyor. Son örnek İstanbul'dan. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun fatura mağdurları için belediyenin internet sitesini açtığı kampanyaya saldırı yapıldı. İyiliğe karşı kötülük yapan trollerin yurt dışında olduğu tespit edildi. İnternet sitesi yurt dışı erişime kapatıldı. Vatandaşlar bunlar iyiliğe düşman diyerek tepki gösterdi. Bu konuyu sizlere iktidar ve muhalefetten gelen açıklamalar eşliğinde detaylı olarak bu sabah aktaracağım. Günün köşe yazarlığını özetlerken de hazır sözcüden sözü açmış iken sözcü yazarı Söner Yalçın'ın tutuklu gazeteciler üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Adalet Bakanı Gül'e ve Hakimler Savcılar Kurulu Başkan Vekili Yılmaz'a yönelik yazdığı açık bir mektup var köşesinde. Onun da ilk sinyalını şimdiden verelim. Sözcü ve peşine Sabah Gazetesi diyorum. Sabah Gazetesi'nde ekonomiye dair bir haber var. Dilek Güngör'ün yazdığı bir manşet. Küresel finans çetesine suçüstü. Salgınla mücadelede dünyaya örnek olan Türkiye'ye bu kez küresel finans çetesi saldırdı. Türk lirasını hedef alan operasyona BDDK dur dedi. Üç yabancı bankaya işlem yasağı getirildi. Bugün ekonomiye dair bütün bu gelişmeleri BDDK'nın aldığı tedbirleri ve ekonomi yönetiminin açıklamaları ve muhalefetin buna yönelik eleştirilerini yine sizlere aktaracağım. Demek ki korona... Belediyeler ve bağış kampanyaları ve ekonomi bütün boyutlarıyla bu sabah İsmail Küçüköy ile demokrasi meydanında olacak. Sözcü sabah ve sonraki gazete için karara geçiyorum. Ekonomide alarm zilleri. Yaklaşık 2 yıldır ABD doları karşısında değer kaybı devam eden Türk lirası virüs salgını günlerinde tarihinin en düşük seviyesine geriledi. Geçen hafta psikolojik sınır kabul edilen 7 liraya aşan dolar kuru dün 7.26 seviyesini gördü uzmanlar ekonomi politikaları değişmeli uyarısında bulundu. Peki işte böyle kısaca gazeteler biraz sonra da devamı gelecek efem. Şenaz hazır mıyız? Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler, alınması gereken tedbirler, AVM'lerin açılması gibi uzmanların çok erken oldu dediği hatalar, maske dağıtımı ile ilgili gelişmeler ve işte tamamı.
1: Keşke görebilseydik. O zaman koronavirüsten kolayca kaçınabilirdik. Tedbir elden bırakmayın.
2: İstiklal Caddesi'nde her geçen gün artan insan akını, emin önünde çekilen kalabalık alışveriş görüntüleri günlerdir ekranda. Sağlık Bakanı bu kez en kritik bölgelerden spesifik görseller paylaşarak uyarı yaptı. İstiklal Caddesi'nde bir alışveriş merkezinde bir de metroda sosyal mesafenin önemine paylaştığı videolarla dikkat çekti.
1: Keşke görebilseydik O zaman koronavirüsten kolayca kaçınabilirdik tedbir elden bırakmayın Virüsten uzak durmanın yolu maske ve sosyal mesafedir Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz Tedbiri elden bırakmayın, riski görün Keşke görebilseydik O zaman koronavirüsten kolayca kaçınabilirdik Tedbir elden bırakmayın.
2: Alışveriş merkezlerinin açılmasına geri sayarken bir alışveriş merkezi uyarısı da geldi bakandan. Ev dışında muhakkak maske takılması gerekte de ard ardarda paylaşımlarıyla sadece Sağlık Bakanı Fahrettin Koca değil Bilim Kurulu üyesi Alpa Yazap da tek tek uyardı.
3: İnsanlarla olan mesafemi korumaya gayret edeceğim. Bir metreden daha fazla yaklaşmayacağım. Yakın olmam gereken bir durum söz konusu olursa da mutlaka maskeyle ağzımı burnumu kapatacağım.
2: Profesör Doktor Azap kişisel olarak nasıl tedbir alacağını Habertürk yayınında paylaştı. Ancak sokaklarda başta bakan kocanın görsellerle uyardığı İstiklal Caddesi ve Eminönü'nde bu tedbirlere nadiren uyulduğu yansıdı kameralarımıza. Sağlık Bakanı da Eminönü kalabalığı konusunda spesifik uyarı yaptı.
1: Eminönü salgın öncesi günlerin hareketliliğine dönmüş görüntüsü verdi. Trafik sıkışıklığına kadar salgınla mücadelede her şey daha iyi giderken aceleci olmayalım. Otomobil güvenli olabilir ama kapıyı açıp dışarı çıkana kadar. Salgın
2: başladıktan sonra her güne endişe ettiğimiz o tablo biraz unutulmuş görülüyor. Oysa ki bir gerçek hala devam ediyor. Her gün hayatını kaybedenler var ve iki ayın ardından bile yeni enfekte hastalar. Dört günlük sokağa çıkma yasağının ardından biraz gevşeme hali yeni vakalarda da artışa neden oldu. Bir gün öncenin tablosunu paylaşırken Sağlık Bakanı dört günlük sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokakları dolduran kalabalıkların kısmi olarak vaka sayısı artışa neden olduğunu söylemişti. Son paylaştığı koronavirüs tablosundaysa yeni hasta sayısı geriledi. 30395 testin 1977'si pozitif çıktı.
1: Test sayısı yakında 1,5 milyona ulaşacak. Vaka sayısında dün göze çarpan kısmi artış geriledi. Vefatta yoğun bakım sayısında düne göre yine düşüş var. Virüsü kararlı bir şekilde geriletmeli, tedbirler de yenmeliyiz. Kanıtladık. Sonuç almak zor değil.
2: Bakan sayısal düşüşlere dikkat çekti paylaşımda. 7 Mayıs tablosuna 57 kişinin daha vefat ettiği yansıdı. Toplam can kaybımız 3641 oldu. Son tabloya göre 1260 yoğun bakım hastasının 665 tanesi solunum desteği alıyor. İyileşen 4782 hastayla toplam iyileşen sayısı 82.984'e yükseldi. Fiyatlar daha uygun, bütçe önemli diye açıklanıyor. Eminönü'ndeki tarihi çarşıdaki kalabalığın nedeni. Peki ya İstiklal Caddesi, tüm dükkanların kapalı olduğu İstiklal Caddesi hafta başından bu yana yine insanlarla dolmaya başladı.
4: Çıktım böyle korkuyla ama inşallah bir
2: şey olmaz. Taksim'de birkaç gündür yaşanan görüntülerin ardından belediye ekipleri de önlemini aldı. İşte bu şekilde stand açıldı. Ücretsiz maske ve jel veriliyor. Aynı zamanda ateşte ölçülüyor. İstiklal caddesine de salgın öncesini aratmayan kalabalıklar akın etmeye başlayınca önlemler arttırıldı. 4 günlük yasaktan sonra sokağa akın 5 ve 6 Mayıs'ın tablolarına artış getirdi. Yeni normalle birlikte yine artış yaşanır mı endişesi akıllarda. Uzmanlar uyardı.
5: Virüs affetmiyor, pusuya yatmış bekliyor. En küçük tedbirsizlikte hemen başını kaldırıyor. Çok dikkatli olmalıyız.
6: Virüs şu anda öngöremeyeceğimiz bir Dönem boyunca beklediğiniz otobüs durağında, alışveriş yaptığınız markette, kalabalığına karıştığınız caddede karşınıza çıkabilir.
0: Ezgi Gezeger'in haberiydi. Ezgi Gözeger biraz sonra yurttan korona manzaralarını da hazırladı. Sizlere onu da aktaracağım. Bedri Erten hakikati arayanlardan teşekkür ediyorum. Teoman Ekim, Hasan Yanık. Hasan Yanık da bizi eleştirmiş ama sabah sabah şöyle bir önce yüzünü yıkayıp bismillah dersen çok memnun olurum Hasan Yanık. Günaydın İsmail abi bu mesajımı yayınlar mısın? Lütfen sesimiz ol. Sizden başka sesimizi kim duyurabilir diyor. İşsizlik ödeneği günlük 39 lira dedi. İki ayda 545 lira para yatırdılar. Çocuklar gözümün içine bakıyor. Alacaklar gözümüzün içine bakıyor. Bizim suçumuz nedir diye soruyor Serkan. Bu da işte gelen mesajlardan birisi. Karardan bir detay daha okuyacağım. Sonra pencereye geçeceğim. Darbe fikrini vicdanım da ahlakım da kabul etmez. Kılıçdaroğlu darbe düşüncesini vicdanım da ahlakım da kabul etmiyor. Türkiye asla bir darbe ile karşı karşıya kalmaz. Buna 83 milyon karşı çıkar dedi. Karar TV'de soruları yanıtladı. CHP lideri ilerleyen dakikalarda siyaset kuşağında sizlere oradan manşetleri de derleyip toparladık. Efendim şunu söyleyeyim peşinen. Türkiye'de bir daha öyle darbe marbe filan olmaz. Olmaz. Halk neyin ne olduğunu görüyor. Ülkemizin suni yani yapay gündemlerle uğraşmak, gücünü, takatini, zamanını harcamak yerine işsizlik gibi, ekonomi gibi gerçek sorunlara odaklanması ve bunu tartışması gerekir. Gündemi değiştirme operasyonlarına ve algı operasyonlarına inanmamamız gerekiyor. Ne darbesi? Her şey demokrasiyle. İktidarları beğenmiyor muyuz? Olabilir, değiştireceğiz. Nasıl? Demokrasiyle. Ve Türkiye bunu öğrendi. Acı tecrübelerden sonra bunu öğrendi Türkiye diyor. Ve sonraki gazete için pencerenin manşetine geçiyorum. Dolar tüm zamanların rekorunu kırdı. İşte bakın bu bir gerçek. Hafta başından bu yana yükselişi durdurlamayan dolar 2018 Ağustos ayında gördüğü zirveyi ile açtı ve 7 lira 26 kuruşa kadar yükseldi. Bu süreçte BDDK fazla mesai değildi. Yükselişini tüm müdahalelere rağmen sürdüren dolar dün gün içinde 7.26'yı görerek tarih zirvesine ulaştı. Bu sırada Anadolu Ajansı'nda bir bankacıya dayandırılan haberde Londra Merkezi Finansal Kuruluşlar suçlu olarak ilan edildi. Haberden sonra BDDK 3 yabancı bankaya işlem yasağı getirdi. Dolar günü 7.17'den kapattı diyor. Hemen yanında kırmızı fonda bir haber görmekteyim. Oraya bakalım. Döviz yükselecek demek yasak mı? BDDK'ya finansal piyasalarda manipülasyon, yanıltıcı işlem ve uygulamaların belirlenmesine yönelik yetki verildi. Buna göre döviz kuruna ilişkin yanlış veya yanıltıcı izlenim vermek, fiyatın anormal düzeyde tutulmasını sağlayacak bilgi veya söylentileri internette yaymak suç olacak diyor. Hemen aklınıza şu soru gelebilir. Şöyle dersek her şey düzelir mi? Hani... Özbekistan'da öyle derler. Televizyonlarda sürekli şarkılar çalarlar. Güzel Özbekistan, Büyük Özbekistan, Güzel Özbekistan, Büyük Özbekistan. Keşke biz şöyle desek. Dolar 1 lira, enflasyon 1, bir, %1, bir. işsizlik neredeyse %3'lere inmiş. Keşke böyle desek ve böyle dediğimiz için böyle olsa. Çünkü... Böyle ucu açık şekilde muğlak ifadelerle konuşma özgürlüğünü kısıtlamak keşke ekonomiyi düzelse diyor ve dünyadaki gelişmeler için Beyza Gözey'in hazırladığı haberle sizi baş başa bırakıyorum.
7: Amerika'da yapılan bir araştırma sonucu virüsün mutasyon geçirdiği belirtildi. İlk soru mutasyon tedavi çalışmalarını etkileyecek mi oldu? Birleşmiş Milletler'den uyarı geldi. Önlem alınmadığı takdirde COVID-19'un yoksul ülkelerde zirve yapacağı açıklandı. Dünya genelinde virüs sebebiyle hayatını kaybedenler 270 bini geçti. Neredeyse 4 milyonu yakın kişiye virüs bulaştı. 1 milyon 341 bin kişi ise hastalığı yendi. Dünyada normalleşme adımları atılırken salgına çare arayışları da sürüyor. Birçok ülkede bilim insanları virüse karşı aşı ve tedavi bulmak için yoğun mesaide. Bu ülkelerden biri can kaybının 24 saatte 2000'den fazla artarak 76.928'i yükseldiği Amerika. Amerika'nın New Mexico eyaletinde yapılan araştırmada hastalığın görüldüğü farklı ülkelerden alınan 6000'in üzerinde veri analiz edildi. Virüsün genetik yapısı incelendiğinde endişe verici sonuçlar ortaya çıktı. Koronavirüsün 14 ayrı mutasyonu bulundu. Şu an dünyada baskın olan versiyonunun en bulaşıcı olduğu belirlendi. Aynı laboratuvarda yapılan araştırma Çin'den sonra en sert etkilenen ülke olan İtalya'daki bir gerçeği de ortaya koydu. Araştırmaya göre İtalya'daki virüs Çin'de görülenden farklıydı. Covid-19'un farklı bir mutasyonuydu. Bilim insanlarını endişelendirense yürütülen tedavi çalışmalarında Çin'deki ilk koronavirüsün genetik yapısının temel alınması. Bu aşıların şu andaki virüs üzerinde etkili olup olmayacağı soru işareti. Avrupa'da normalleşme adımı atan ülkelere İngiltere'de katılma hazırlığında. İngiltere 30 binin üzerinde can kaybıyla salgında dünyada en fazla ölümün görüldüğü ikinci ülke konumunda. 200 binin üzerinde vakanın bulunduğu ülkede Johnson hükümeti ilk aşamada kısıtlamaların sınırlı gevşetileceğini açıkladı. Geçen hafta sonu tedbirleri kademeli kaldırmaya başlayan İspanya'da son 24 saatteki can kaybı bir kez daha 200'ün üzerinde kaldı. Tedbirleri gevşetmek için 4 aşamalı süreç belirleyen İspanyol hükümeti önemli bir karar aldı. Normalleşme yolunda ilk süreci geçtiğimiz hafta başlatan hükümet olağanüstü hali 24 Mayıs'a kadar uzatma kararı aldı. Dünya Sağlık Örgütü ise kısıtlamaları kaldırmaya başlayan ülkeleri bir kez daha uyardı. Örgütten yapılan açıklamada hükümetlerden adımları dikkatli atmaları istendi. Sürecin yönetilememesi halinde tecrit dönemine dönüşün kaçınılmaz olacağı belirtildi. Bir uyarı da Birleşmiş Milletler'den geldi. Salgının en yoksul ülkelerde 6 kadar zirveye çıkmasının beklendiği açıklandı. Bunun çatışma, yoksulluk ve kıtlığa neden olacağına dikkat çekildi.
0: İkinci kuşakta Zafer Söken'le birlikte baktığımız ve seçtiğimiz yabancı gazetelerin manşetleriyle dünya turuna çıkacağız. Ondan hemen sonra Savaş Yıldız'la birlikte hazırladığımız yerel gazetelerle Diyarbakır'dan İzmir'e, Edirne'den Ardahan'a kadar yolculuğumuz devam edecek. Bakın bu da bir gerçek. İlker Seniz. Abi yaşım 35, 3 çocuğum var. Allah bağışlasın diyorum. Sahiller kapalı, AVM'ler açık. Bir tuhaflık yok mu bu işte? Allah aşkınıza bakın, Allah bize akıl vermiş, fikir vermiş. Sahiller kapalı, AVM'ler açılıyor. Neden? Bir çelişki yok mu? Var. Ben kendimi bildim bileli, sahilde mısırcıyım. Vergimi muntazam ödedim, ödüyorum. Şimdi sen söyle bana, iki ay oldu ben ne yapayım? Üç çocuğumun karnını nasıl doyuracağım diye soruyor. Bence önemli bir soru. Sizler de bunu düşünmelisiniz. Bir başkası. Her sabah annelere ve babalara saygıyı bize hatırlatan sevgili İsmail kardeşim. Kayınvalidem Suna İçli bizimle beraber. Sizi o kadar seviyor ki. İki kere sizinle telefonda da görüşmüştü. Ha, peki. Suna İçli'ye de çok teşekkür ediyorum. Analık hakkı için diyorum. Anneler gününüzü şimdiden tebrik ediyorum efendim. Bunu da bana Mahmut abimiz, Mahmut Solak Subaş'ı hatırlattı. Ona da teşekkür ediyorum. Pencereden bir haber daha sonra Türkiye'ye geçiyorum. Darbe imasına... Beş kez yayın durdurma cezası. Pencere gazetesinden okuyorum. Rütük, Canan Kaftancıoğlu'nun sözlerini darbe iması saydı. Halk TV'ye en üst sınırdan idari para cezası ve 5 kez program durdurma cezası verdi. Kurum ayrıca İyi Parti lideri Akşener'in HaberTürk'te konuk olduğu programda geçen bir kelimeyi de evet o kelime o cümleyle ilgili de bir para cezası verdi. Şöyle anlatayım efendim bakın. Bugünlerde televizyonlara ilişkin pek çok sayıda cezalar gelmekte. Üst üste ağır cezalar. Ağır gerçekten. Ben hep iktidarlara şunu söylüyorum. Keşke her şey güllük gülistanlık olsa. Ama öyle değil. Fakat gazetecilerin görevi halka gerçekleri anlatmak. Biraz sonra Meral Akşener'in Rütük tarafından kesilen bu cezayla ilgili iktidara gönderdiği mesajı da sizlere aktaracağım. Diyor ki... Beni televizyonda ağırladıkları için bir ceza kesiyorsunuz. Olur mu? Şunu söylemek isterim. Demokratik bir ülkede gazetecilerin bağımsızca yayın yapmaları demokrasinin vazgeçilmez koşul ve erdemlerinden biridir. Gazetecilerin baskılar ile konuşamaz hale gelmesi iktidarların işine değildir. Öyle zannederler ama değildir. Tam tersine gazeteciler özgürce yayın yaparsa iktidarlar bu eleştirilerden... ...faydalanabilirler. O nedenle... ...ceza ve baskı değil... ...tam tersine daha fazla özgürlük... ...daha fazla demokrasi dememiz gerekiyor. Benim bunca yıllık bir gazeteci olarak... ...söylemek istediğim budur diyor... ...ve beş sonraki manşete geçiyorum. Türkiye Gazetesi. İhlas grubu. İşte bakın biz ne yapıyoruz... ...her sabah sözcüden sabaha... ...bir günden... ...Türkiye'ye... ...bütün gazeteleri sizlere aktarmaya çalışıyoruz ki... ...siz... Özgür iradenizle ülkede olup bitenlere bütün fotoğrafı görerek kendiniz değerlendirme noktasına geliniz. Salgın fırsat kapılarını açtı diyor İhlas Grubu'nun gazetesi. Dünyanın yeni üstü Türkiye. 1.7 milyar nüfusa sadece 4 saat mesafede bulunan Türkiye güçlü üretim, kesintisiz tedarik ve hızlı lojistik avantajıyla merkez oluyor diyor. Yani bu salgınla birlikte meydana gelen gelişmeler, dünya ticaretine olan etkileri ve Türkiye eğer bu fırsatı iyi değerlendirirse buradan avantajlı çıkabilir. Gazetenin yapmış olduğu analiz bize bunları anlatıyor. Geçelim bir sonraki gazetemize. Türkiye'den bir güne geçiyorum. Kriz derinleşirken ekonominin konuşulmasını istemiyorlar. Kötü demek yasak. Dolar tarihi rekor kırarken İktidar piyasalarda manipülasyonu önleme bahanesiyle ekonomiyle ilgili olumsuz konuşulmasını yasakladı. Yönetmeliğe göre sosyal medya paylaşımları da cezalandırılacak. İlk paragrafı okuyalım. Erdoğan'ın dövize yönelik manipülatif dayatmaların ağır bir şekilde cezalandırılacağı açıklamasından sonra, mecliste kabul edilen düzenlemeye dayanılarak hazırlanan yönetmelik resmi gazetede yayınlandı. Yönetmelikle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'na, ''Finansal piyasalarda manipülasyon, yanıltıcı işlem ve uygulamaları belirleme etkisi verildi. Bankalar için çıkarıldığı iddia edilen yönetmelik herkesi kapsıyor. Ve tweet atmak bile suç kapsamına girebilir.'' diyor Bir Gün Gazetesi'nden Nurcan Gökgemer'in yazmış olduğu haber analiz. Peki, bizim, biz İsmail Küçükay ile saat ailesinin vazgeçmediği, her sabah tekrarlaya geldiği ve bir bilinç, bir farkındalık oluşturmak istediği temel konular var.'' Bunlardan birisi biliyorsunuz kadın erkek eşitliği ve kadınların ön planda olması toplumsal hayatta. Bir başkası tarım, üretici. Türkiye'nin kurtuluşu üretmekten geçiyor. Bir başkası çok sevdiğimiz bu ülkenin, bu cennet yurdumuzun tertemiz kalması. Yani çevre. Bizim çevre sorunları ve bu konudaki duyarlılıkta asla vazgeçmeyeceğimiz temel husus ve hassasiyetlerden birisi.
4: Çarşamba Ovası'na... Hep birlikte sahip çıkıyor muyuz? Evet. O santrali yaptıracak
8: mısınız? Hayır. Yaptıracak mısınız? Hayır.
2: Biyokütle enerji santralinde mahkeme yürütmeyi durdurdu. Çok tepki çekmiş, çok konuşulmuştu. Hukuki süreçte ilk aşama çevreciler lehine sonuçlandı.
9: Çocuklarımıza, geleceğimiz nesillerine zararı olan bir şeyi hayatta ben istemem.
2: Mimarlar Odası Samsun bizlere. Şubesi ve yörede arazisi bulunan 4 kişi tarafından yokum. açılan davada yürütmenin durdurulmasına karar verildi. Yapı ruhsatının da hukuka aykırı olduğu hükmüne varıldı. Kararın ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi bahsi geçen santral inşaatını mühürledi. Bu
10: kimyasalların toprağa geçmesi, içme sularımıza geçmesi, kaynak sularına, sulama sularına ve doğaya Bitkiye, ormana geçmesi zaten insan sağlığını ve çevre sağlığını indirek olarak etkileyecektir.
2: Samsun'un Çarşamba ilçesinde Eercili mahallesinde kurulmak isteniyordu biyokütle enerji santrali. Vatandaşlar kurulacak santralin çevreye ve insana vereceği zararı öne sürüyor, itiraz ediyordu. O yer altından 1500 ton su çekildiğinde her gün o denizin tuzlu 1500 ton suyu toprağın altına yerleşecek. Peki toprak ne olacak? Çorak, Çorak toprak olacak. Samsun'daki yerel mahkeme enerji santrali inşaatı devam etmesi durumunda yerine geçebilecek bir eşdeğeri olmayan oluşumu asırlar sürmesine rağmen kaybı dakikalar içinde gerçekleşebilen kıt bir kaynak olan nitelikli tarım toprakları zarara uğrayacak şeklinde dile getirdi kararını. Zehirlenecek olan bizleriz. Çocuklarımız çocuklarımızın geleceği yok olacak.
8: Ee, tarım arazileri
2: ziyan olacak. Çarşamba Ovası'nın koruma altındaki verimli toprakları şimdilik biyokütle enerji santralinin muhtemel zararlarından korundu. Hukuki süreç çevreciler lehine çıktı. Yüksek mahkemenin kararı ise merakla bekleniyor.
0: Ezgi ile çevre konularında çok ağırlıklı haberler yaptık bu sabah onlardan bahsedeceğim. Mesela Adalet Anne'ye gideceğiz Kars'a, Adalet Bozkurt'a ve Aydın'a gideceğiz. 82 yaşındaki Nezaket Anne'ye gideceğiz. Bu arada danışmanımdan bir bilgi geldi bakın. Olympus. Antalya'nın kumluca ilçesindeki antik kent Olimpos ile ilgili 2004 yılında çalışmalarına başlanan birinci derece arkeolojik sit alanı Olimpos dünyanın en güzel yerlerinden biridir. Ama mahvedeceğiz. Lütfen dikkat. Nihal Kemaloğlu bana o konudaki gelişmeleri anlatan bir haber yollamış bakın. Diyor ki birinci derece sit alanından üçüncü derece arkeolojik sit alanına çevrilecek. Yani oradaki yapılaşmaya buna İzin verilemez. Söz veriyorum. Bugünkü yayın bittikten sonra bu konuyu çalışacağız. Olimpos meselesi neyse onu da takip listemize alacağız efendim. Dünyanın en güzel köşelerinden Olimpos'a da beton yapılmasın isteyeceğiz. Bir günden bir haber daha sonra postaya geçeceğim. İbrahim Gökçek de yaşamını yitirdi. Konser yasaklarının kaldırılması talebiyle başlattığı ölüm orucunu... ...323. gününde sonlandıran grup yorumun gitaristi İbrahim Gökçek dün... Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. İktidarın taleplerini duymayı reddettiği Gökçek'in cenazesi memleketi Kayseri'ye götürülecek. Grup yorum üyesi Helin Bölek ise 3 Nisan'da yaşamanı yitirmişti diyor Bir Gün gazetesi haberinde. Sevenlerine ve Türkiye'ye başsağlığı diliyorum efendim. Bir sonraki gazeteye geçelim. Bizim ana temamız ve amacımız yaşatmak olmalı. Hani analık hakkı diyoruz ya. 9 ay karnında taşıyorlar, 1001 emekle büyütüyorlar evlatlarını, onların mürüvvetini görmek istiyorlar, onların yaşadığını görmek istiyorlar. Ama anneleri biz mutlu edebiliyor muyuz acaba? Ahmet, küçük Ahmet de hayattan, bu yalan dünyadan göçüp gitti. Neden? Biraz sonra anlatacağım size. Kontrolü kaybetme diyor Posta Gazetesi. Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca'nın koronavirüs mücadelesinin ikinci dönemi için açıkladığı Kontrollü Sosyal Hayat Kuralı daha ilk günden bazı yerlerde ihlal edildi. Seyahat yasağının kalktığı Muğla'nın girişinde 4 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. İstanbul'da ise yol kenarına masa koyup tavla oynayanlar bile vardı diyor. Fotoğrafa lütfen dikkatle bakınız. Peki biz bu kadar açık, bu kadar rehavete eğer kapılırsak erkenden AVM'leri açarsak bu işin sonu nereye varır diye sormadan edemiyorum efendim. Postadan bir sonraki gazete manşetine geçeceğim. Cumhuriyet Gazetesi piyasaların nefesi kesildi. Gamze Balaveri Kötü ekonomi yönetimine salgın eklendi, yoksulluk katlandı. Ülkede salgın nedeniyle ekonomik durumun değiştiğini söyleyenlerin oranı %43.9 oldu. Metropol'ün araştırmasına göre geliri 1000 lira ve altındakilerin %70'i, 1000 ile 2000 lira arasında olanların %29'u salgın nedeniyle işsiz kaldı. Katılımcıların %48'i yalnızca beslenme ve barınmaya para ayırıyor. Bu Mahmut Ilıcalı'nın haberi. Şeytan avına gerek yok diyor Balın haberinde. Salgından dolayı ödemeler dengesinin bozulduğunu belirten ekonomist Uğur Gürses, dolar ve bankalara ilişkin gelişmeleri şöyle değerlendirdi. İhracat gelirleri düşecek, turizm gelirleri olmayacak. Bir taraftan güvensizlik var. Böyle bir tabloda kur yükselir. Bunlar kötü yönetim göstergesi. Şeytan avına çıkmanın anlamı yok diyor. Bir de tabii hani dedik ya boş gündem maddeleriyle ülkemizin ve halkımızın gücünü, zamanını, takatini boşa harcamamalıyız. Mesela darbe tartışmalarını ben böyle görüyorum. Ne darbesi? Beğenmediğimiz iktidarları biz demokrasiyle değiştireceğiz beğenmiyor isek. Beğendiğimiz iktidarları demokrasiyle iş başında tutacağız. Bunu öğrendik. Ağır bedeller ödedik ama biz bunu öğrendik. Hiç kimsenin aklından darbe geçiyor olamaz. Kimse aklını peynir ekmekle yemiş değildir efendim. Bir de baro tartışması var. Barolar. Baroların seçim sistemini değiştirmek istiyorlar. Ve Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu acaba neden sessiz kalıyor?
11: Meslek kuruluşlarının seçim usullerinin... Yeniden belirlenmesiyle ilgili bu tür meslek kuruluşlarının rekabete açılabileceği bir sistem getirilebilir.
6: Bu iktidar demokrasi ve hukuk dışı yollara tevessül etmek zorunda kalıyor.
11: Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın
12: barolar ve bazı meslek örgütlerinin seçim sistemini değiştirmeliyiz çıkışını tartışıyor. AK Parti cephesinden bu kez Numan Kurtulmuş baro ve meslek odalarını hedef
11: aldı. Tekelci yapı diyerek. Tekelci bir yapının oluşması meslek kuruluşlarında doğru olmuyor. Diyanet İşleri Başkanımız ile onun şahsında İslam'a yönelik
6: Kütursuz saldırılarına şahit oldu. Ankara Barosu'nun bir İslam düşmanlığı noktasına çekilmesinin altında bir şeyin yatması gerekiyordu. Bir bahane
13: ihtiyacı vardı.
6: Diyanet
12: İşleri Başkanı'nın Cuma hutbesi Ankara Barosu'nun eşitlik ve insan hakları hatırlatması. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın baroların ve meslek kuruluşlarının seçim sistemi değişmeli açıklaması. Barolar gibi meslek örgütleri de ayakta. Türk Mimar Mühendisler Odaları Birliği'ne bağlı 24 meslek örgütü ortak bildiriyle tepki gösterdi. Demokratik
6: yollarla ele geçirilemeyen özerk demokratik mesleki yapılar seçim yöntemlerine müdahale ve diğer yollarla bertaraf edip işlevsizleştirmek ve tasfiye etmek istenmektedir. TUMOP, TTB, tabip odaları ve baroların yasal mevzuatlarının değiştirilmesi konusu bu nedenle sürekli olarak gündeme getirilmektedir. Bunun bir tek hiza var. Artık biz... Bu ülkeyi yönetemiyoruz. Yönetebileceğimiz kıvama getirmek için demokrasi dışı her türlü yola başvurmakta beyis görmüyoruz demektir.
11: Oraya ele geçiren azınlık fikre mensup olan bir takım insanlar. Onlar sanki bütün meslek örgüt sahiplerinin örgütüymüş gibi mücadele ediyorlar.
12: Muhalefet iktidarı hukuk dışı yöntemlere başvurmakla suçladı. Siyasetteki tartışması alevli ama ortada seçim sistemi değişikliği ile ilgili ne taslak var ne de bir değişiklik metni. Sadece Abdülkadir Selvi nispi temsil sistemi olacağını yazdı. Türkiye Barolar Birliği Başkanı
6: Metin Fevzioğlu da hala tepkisiz. Sayın Fevzioğlu ısrarla bunun bir FETÖ projesi olduğunu bizlere ifade etmişti. Şimdi baktığınızda hiç
0: sesini çıkartmıyor. İsmail ile Demokrasi Meydanı devam edecek. Bugün yine konuklarım var. Çok önemli sizlere vermek istediğimiz mesajlar var. Hani ben tel- ajandamda, defterimde her gün böyle Atatürk'le ilgili sizlere sözler okuyorum ya. Şükran Hanım, Şükran Kütükçü de görmüş bunu. Teşekkür ediyorum. O da bana kendi bakın takvimini yollamış. 365 gün Atatürk. Her sayfasında her gününde atamız var. Atamızın söyledikleri yaptıkları o kadar güzel bir takvim ki. Şükran Hanım'a Şükran Kütükçü'ye de çok teşekkür ediyorum. İzin verirseniz reklam arasına şimdi gidelim. Dönüşte özel haberler, manşetler, konuklar. Birden fazla konuğum var. Ve sizler için hazırladığımız sürprizlerimiz var. Ama şunu söylemek istiyorum. Pazar günü, anneler günü. Annelerimiz evlatlarından ve torunlarından uzakta. Bazı annelerimiz de çok uzakta. Annelerle ilgili şimdiden o duyguya girmenizi istiyorum. Ve bugünkü manşeti hatırlatıyorum. Analık hakkı için. 8 Mayıs 2020 günlerden Cuma İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'ndasınız. Her birinize sağlıklı günler diliyorum. Öncelikle hastanelerde. Veya evlerinde, hasta yataklarında şifayı bekleyenlere en kalbi duygularımı, geçmiş olsun dileklerimi sunmak isterim. Yönetmenimden şöyle bir dışarıyı göstermesini rica etsem, Şenaz. Günaydın Türkiye'm. Analık hakkı için diyoruz bu sabah. Pazar günü, anneler günü. Kimimizin annesi hayatta ama çoğumuzun annesi uzakta. Kimimizin annesi çok uzakta. Çok uzakta ve analık hakkı için diyoruz ve bize bunu öğreten kıymetli babalarımızı, kimisini yitirdiğimiz babalarımızı saygıyla anıyoruz. Anneler gününe ilişkin özel bir duyarlılık geliştirmeye gayret ediyoruz. İşte o havaya, o duygu durumuna şimdiden girmenizi rica ediyorum efendim. Bugünkü manşetimiz ve hazırlıklarımız içerisinde bunları göreceğiz. Analık hakkı için peki Çalarsat gazetesi ne yaptık? Şimdi Zeray'la oturduk konuştuk. Gazeteyi ne yapalım? İki seçeneğimiz vardı. Ekonomiye ilişkin gelişmeleri de yapabilirdik. Özellikle Londra, Ankara, ekonomi yönetimi, muhalefetin eleştirileri, iktidarın dışarıyı suçlaması, BDDK'nın aldığı kararlar, kısıtlamalar, ekonomistlerin Uğur Gürses mağrafi eğilmez yorumları veya iki kayıp vardı. Türkiye Cumhuriyeti'nin iki yurttaşını kaybetmiştik. Biri çocuk, Ahmet. Sonra karar verdik. Gazeteyi çocuklara ayırdık. İşte bakın, 8 Mayıs 2020'nin manşeti. Gazeteyi bugün Tuğba çizdi. Hani küçük Tuğba diyeyim. Tuğba Kemal olsun dedik ya ona. Küçük Tuğba çizdi. Eline yüreğine sağlık diyorum. Göz göre göre. Anne Zekiye Ataç, aylardır Ahmet'i yaşat Türkiye diye seslendi. Ama biz maalesef Ahmet'i yaşatamadık. Şimdi fotoğrafta iki çocuk görüyorsunuz. İkisi aynı çocuk. Birisi. Sağlıklı günlerinde bakın o çocuk Ahmet. Türkiye Ahmet'i nasıl tanıdı? Babası cezaevinde ve yetkililere sesleniyordu. Babama sarılmak ve iyileşmek istiyorum diyordu Ahmet. Sosyal medyada günlerce haftalarca çok konuşuldu. Daha sonra Almanya'ya tedavi için gitmesi gerekirken annesinin yurt dışı çıkış yasağı vardı. O da kaldırılmadı. Biz bunu sosyal medyada gördük ve burada gündeme taşımıştık. Ama maalesef Ahmet'i yaşatamadık. Şimdi şöyle biraz daha aşağıya doğru inelim. Fotoğraflara lütfen dikkatle bakınız. Şimdi şu dörtlü fotoğrafta anne baba ve Ahmet ve kız kardeşi var. Hemen yanında bizim gündeme getirdiğimiz o günkü olaya ilişkin bir haber var. Hemen yanında dünkü cenazeden sonra babası cezaevinden çıktı. Evladı Ahmet'i son yolculuğuna, vatan toprağına emanet ederken işte iki kolunda jandarmalar vardı. Hemen altında yine dünden bir unutulmaz yürek, burkan, çok içimizi acıtan bir sahne. Ve orada dikkat edeceksiniz. Bugün analık hakkı için dedik ya, bir anne, bakın etrafında jandarmalar, kaç tane jandarma var bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Belki de şu arkadaşlar da emniyet görevlisi bilmiyorum. En az 10-11 güvenlik görevlisinin arasında tek başına bir kadın. ...ve evladını son yolculuğuna gönderiyor. Bakın orada muhtemelen, bilmiyorum ama... ...muhtemelen bu kızımız da Ahmet'in kız kardeşi olsa gerek. Çünkü alınan önlemler kapsamında ceza evlerinden sonra... ...bakın, heh. Şimdi neden bu kız olabilir? Çünkü koronavirüs de var biliyorsunuz bir taraftan. Bir taraftan da cezaevinden çıkanlar veya alınan önlemler... Ce- ...cenazelere farklı insanlar katılamıyorlar biliyorsunuz. Bizim bir ana felsefemiz vardı. Neydi? Adalet değil mi? En çok üzerinde durduğumuz ve durmamız gereken hassasiyet. O Sponville'in kitabını sizlere aktarmıştım. Bu min hocamızdan hatırlıyor musunuz? Sponville, Büyük Erdemler Risalesi böyle bir kitap. Hatırlıyor musunuz iki ya da üç yıl önce? Şöyle diyordu o kitaptan alıntılar yapıyordum. Erdemler dediğimiz şey neler vardı? Yiğitlik, cesaret, cömertlik. Bunlar en temel insani erdemlerdi. Ama bütün erdemlerin başında ne vardı biliyor musunuz? Ne vardı? Adalet vardı.
4: 19 Ağustos babamı görmüyorum. ve bir yerimdir.
8: Hastayım. Babamı sarılmak istiyorum ve iyileşmek istiyorum.
4: Burada yanında kimin olmasını isterdin? Türkiye'den kimleri
0: özlersin?
14: Nemi. Hadi.
0: Bari yaşatamadık. Bu konuyu biraz sonra biraz daha detaylı olarak anlatmak ve sizlerle duygularımı, düşüncelerimi paylaşmak istiyorum efendim. Çünkü bizim bu güzel ülkede yaşatmamız gereken hayallerimiz var öyle değil mi? Sosyal medyaya bir bakmak isterim. Hilmi Hacaloğlu benim meslektaşım. Dolar tarihi zirvede. Türkiye'nin kısa vadeli çevirmesi gereken çoğu da özel sektöre ait 170 milyardan fazla dolar borcu var. Turizm daralacak, ihracat sıkıntılı. Bakan Albayrak, dün IMF ile swap yapmayacağız dedi. Peki kaynak nereden sağlanabilir diye soruyor gazeteci Hilmi Acaloğlu. Ekonomist Uğur Gürses, Bloomberg'ten bir alıntı yapmış, finansal piyasalarda manipülasyona dair yönetmelik resmi gazetede yayınlandı diyor ve soruyor. Böyle bir zamanda böyle yönetmelikler yayınlamak akla zarar diyor efendim. Bülent Mumay, bir başka gazeteci. AKP, MYK'dan sızdırılan bilgiye göre pandemi hastanelerinin sayısı azaltılacak. Peki 3-4 hafta sonra açılması beklenen Atatürk Havalimanı'nın milyarlık pistlerinin ucuna neden pandemi hastanesi yapıldı? Yani şunu soruyor. Oradaki iki pist ki her biri yaklaşık 1 milyar dolara yapılmış. Neden iki pist yıkıldı? Başka hastane yapılacak yer kalmamış mıydı diye soruyor başka paylaşımlarında. Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iletişim danışmanı, baş danışmanı. Savunma sanayi başta olmak üzere, milli güvenliğimizi yakından ilgilendiren stratejik alanlarda öncü atılımlar yapan, baştan sona milli bir duruşla devletimize hizmet eden kişi ve kurumların sistematik bir şekilde yalan ve iftiralarla yıpratılmaya çalışılması kabul edilemez diyor. Özellikle Baykar, yani Selçuk Bayraktar üzerinde kopan fırtına ilişkin duygularını paylaşmış Fahrettin Altun. Bahadır Erdem, hocamız. Ekonomi kötü diyenlere hapis mi gelecekmiş? Aman da ne akıllıca bir çözüm. Nasıl da ekonomi için alınmış bir önlem. Kimse ekonomi kötü demez, olur biter. Ekonomi de düzelir, mutfak tencere de kaynar, işsizler iş bulur, dolar düşer, ihracat artar. Yahu biz ekonomi şahane bile deriz ne olacak? O halde hepimiz Bahadır Erdem hocamız gibi söyleyelim, ekonomi şahane, işsizlik yok Enflasyonun belini kırmışız. Dolar, dolar dediğin bir lira. Deriz ve keşke böyle olsa. Çahan Kızıl. Dün dünyada tanımlanan 95 binin üzerinde yeni vaka vardı. Bu salgının başlangıcından beri bir günde karşılaşılan en yüksek değerlerden. Salgın devam ediyor. İleride bir zaman virüs normal yaşamımızın bu kadar kaygı vermeyen bir parçası haline gelecek ama daha orada değiliz diyor. Gücümüz yettiğince direnç göstermeye devam edeceğiz. Ama ilk günden personelin tamamını işten çıkarıp kepenk indiren işletmelerde az değil. Yeme içme sektörü koronavirüs salgınıyla gelen krize karşı ayakta kalmaya çalışıyor. Özge Özdemir'in haberi BBC News Türkçe servisinde. HDP eş genel başkanı Mithat Sancar partiden istifa eden Ahmet Şık'ı eleştirdi. Tarzı doğru değil dedi ama şunu da ekledi. Tarzı doğru değil ben yola devam etmeyi isterdim ama sonuçta Ahmet Şık bizim yoldaşımızdır dedi dünkü canlı yayında Mithat Sancar. Nazım Altman, İsmail Küçükkaya kardeşim küfür etmeyen, hakaret etmeyen, azarlamayan... Bakan içerikli hükümet eleştirilerimi Fox TV'de tanıtıp güzel ifadeler kullandı. Teşekkürler diyor. Dün bir gün gazetesinde Sağlık Bakanı ile ilgili çok konuşulacak, konuşulan bir yazı yazmıştı. Biz de ondan alıntılar yapmıştık. Dün demokrasi meydanında HDP eş genel başkanı vardı. Sonra sosyal medyada trend topik oldu o sözleriyle. O kadar çok ilgi çekti ki akşam da aradı beni. Ben de dedim ki bir yorum yapmayacağım. Sizi size anlatacak değilim. Ama dedim sosyal medya, sonra internet sitelerinde o kadar çok alıntı yapıldı. Çok farklı gazetelerde yani internet sitelerinde manşet oldu sözleri. Bence dedim, ben yorum yapmayayım ama siz bu ilgi neye karşılık geliyor, toplumun neye ihtiyacı var bunu düşünmelisiniz dedim. Çünkü dün öyle ince bir noktaya parmak basmıştı HDP eş Genel başkanı Mithat Sancar İsmail Küçükkaya ile demokrasi meydanında. Geneli itibariyle hükümet ama özel itibariyle Sağlık Bakanı'nı nasıl buluyorsunuz efendim?
15: Sağlık Bakanlığı ile başlayalım. Gayretlerini dikkatle takip ediyorum.
5: HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan övgüyle bahsetti. Gayretlerini takip ediyoruz dedi. Bu
15: hükümetin profilinden biraz farklı. Hem diyaloglarıyla hem üslubuyla daha iyi bir görüntü veriyor.
5: HDP Eş Genel Başkanı
0: Mithat Sancar İsmail Küçükkaya ile Çalar Saati'nin konuğuydu. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ı İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'na davet etti. Ee,
15: Fox TV'ye çoğuluncu çabanız için bir kez daha teşekkür ve tebrik iletmek istiyorum.
0: Mithat Sancar Sağlık
5: Bakanı'ndan övgüyle bahsetti. Ancak bir fakat ekledi. Gayret gösteriyor ama ortada
15: başarı yok diye konuştu. Bu gayretin Türkiye'de koronavirüsle mücadelede başarıyı getirdiğini ise söylemek bana göre... Mümkün değil.
5: HDP eş genel başkanı hükümeti de eleştirdi.
15: Tedbirler çok geç alındı, uçuş yasakları çok geç kondu.
5: Ekonomi üzerinden de eleştiri oklarını yöneltti HDP eş genel başkanı hükümete.
15: 200 lira ile o zaman 130 dolar alabiliyordunuz. Bugün 200 lirayla 28 dolar alabiliyorsunuz.
5: Mithat Sancar'a HDP'den istifa eden Ahmet Şık'ı ve eleştirilerini sordu İsmail Küçükay'a. Sancar eleştirileri şık bulmadım dedi.
15: Ayrılmak onun e, takdiridir ama ben eleştirisini doğru bulmadım. E, tarzını da doğru bulmadım. Eğer hakikaten HDP'de sorun varsa, işleyişte sorun varsa ki benim de eleştirilerim hep vardı. E, daha demokratik bir işleyişin gerektiğini düşünüyordum. Ahmet'in kastettiği gibi değil.
0: Dün onun kullanmış olduğu dil ve sahip olduğu üslup çok ilgi çekti, çok konuşuldu sosyal medyada. Burak Harman'da, İsmail Bey günaydın. Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı askıda fatura kampanyasını canı gönülden destekliyorum. Aynı davranışı partili partisiz bütün belediye başkanlarından bekliyoruz diyor. Biliyorsunuz Mansur Yavaş'ta Ankara'da faturaları daha doğrusu veresiye defterlerini ödeterek yani hayırseverlerin devreye girmesini sağlamıştı ve Böylece bir köprü oluşturmuştu. Bütün belediyelerin bu neviden çabalarını desteklememiz gerekiyor. Analık hakkı için dedim. Şimdi ikinci tur gazetelerimiz gelsin. Bakalım neler var bu defa. Pencere gazetesiyle başlıyorum. İstanbul Tabip Odası'ndan Erdoğan'a tepki. %51 alan ülkeyi yönetecek, 70'i alan odayı yönetemeyecek diyor. Tabii şu da gerçekten ortada bir soru. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu'nun Pek çok konuda görüşlerini kamuoyla paylaşıyor. Bu konuda herhangi bir görüş beyan etmemiş olması tuhaf ve yadırgatıcı. Destekleyebilir veya eleştirebilir. Eksik bulup önerilerde bulunabilir. İşte buraya da davet edebiliyorum kendisini. Ama bu kadar önemli bir konuda ülke Barolar'ın seçim sisteminin değiştirmesini tartışırken Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu'nun tamamen suskunluğa çekilmesi Anlaşılabilir bir tavır değildir diyorum ve bir sonraki manşete geçiyorum. Pencerede bir detay daha var. Grup yorum üyesi İbrahim Gökçek yaşamını yitirdi. Grup yorumun gitaristi İbrahim Gökçek ölüm orucuna 323. günde ara verme kararı aldıktan 2 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Biz de sevenlerine ve Türkiye'ye başsağlığı dilemek istiyoruz bu kayıpla ilgili olarak. Bir sonraki gazete manşetimde. Bakalım hangi günden bizi bekliyor? Karar. 28 Şubat zihniyeti uygun anı bekliyor. Davutoğlu'ndan fetö benzetmesi. Darbe tartışmalarına değinen Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, bu gece bir teşebbüs olsa aynı kararlılıkla sokağa ineriz. Ama Sayın Erdoğan, bir siyasetçi hata yaptı diye otoriter eğilimlerini tahkim edecekse, onun karşısında net şekilde dururuz. Yarı demokrasiye razı değiliz, dedi. Davutoğlu, nasıl FETÖ... AK Parti iktidarı üzerinden güç devşirip anını beklediyse 28 Şubat zihniyeti de anını bekliyor ifadesini kullandı. Yani mevcut iktidarın demokratik teamüller yerine yarı otokratik teamüllere doğru evrilme ihtimalinden kaygı duyduğunu belirtiyor. Bakın ne diyor? Yarı demokrasiye razı değiliz. Yarı demokrasiye razı değiliz diyor Gelecek Partisi lideri Davutoğlu. Karardan bir haber daha okuyalım sonra sonraki manşete geçelim. Türk gün'e geçeceğim. Karşılıksız para basarsanız değeri düşer. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan kurdaki artışı yorumladı. Ekonomik tablo son yıllarda gittikçe bozuluyordu. Bütçe açığı artıyordu. Türkiye bu zayıf bünye ile salgına yakalandı. Türkiye'nin bu krizi düzgün atlatabilmesi için en az 20 milyar dolarlık bir döviz kaynağına ihtiyacı var. Kur niye artıyor diye soruyorlar. Karşılıksız para basarsanız o paranın değeri düşer diyor uzun yıllar ekonomi yöneten Ali Babacan. Türkgün Türkgün gazetesinde döviz oyunu bozuldu manşetini görüyorum. Londra merkezi bazı finans kuruluşlarının döviz manipülasyonu yaptığı belirlendi. Bu bankalara Türk bankaları ile döviz işlemi yapma yasağı getirilirken BDDK da yeni tedbirler aldı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Merkez Bankası döviz rezervleri Fazlasıyla yeterli dedi. Bir sonraki gazeteye geçelim. Türk Günden. Bir Gün Gazetesi. Bu iddianame kabul edilemez. Ha Bu bir dursun. Soner Yalçın'ın da bu konuda bir yazısı var. Birazcık eğitime de bir bakmak istiyorum. Şenaz hazır mıyız? Şöyle eğitim ve bu arada Sabah Gazetesi'nde de bir detay dikkatimi çekmişti. Siz eğitime ilişkin o haberi izleye durun. Ben de öğrencilerimiz için, öğretmen ve velilerimiz için sabah gazetesinde okumuş olduğum bir tavsiyeler listesinin sizlere sunmak üzere buradan bulayım.
7: Kimliklere dikkat
10: edin. KKS'de ilk tarih değişikliği. E malum pandemisünden yapılmıştı, ertelenmişti Temmuz ayının sonuna. Ancak ikinci kez tarih değişikliği yani öne çekilmesi doğal olarak öğrencilerde stres e, yarattı.
16: Sınav stresine koronavirüs stresi de eklendi. İki kez tarih değişince üniversiteye hazırlanan gençlerden tepki yükseldi. Habertürk'ten Profesör Doktor Kürşat Zorlu'nun sorularını yanıtlayan ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sınav süresinin uzatılmasının ve baraj puanının düşürülmesinin tarih değişikliğiyle kaygıya düşen gençleri rahatlatacağını vurguladı. Sınav içeriğinde de değişiklik var. Öğrencilerin karantina sürecinde okula gidemedikleri için derslerden geri kalabileceği düşünülerek, lise son sınıfın ikinci dönem konuları sınava dahil edilmeyecek.
10: Sürenin artması avantaj diye düşünüyorum TYT'de. Çünkü adayların en çok zorlandıkları konu süre yetiştirememekti. E, geçen sene e, yaklaşık 629 bin öğrenci 120 sorudan 15 tane net çıkaramadıkları için e, barışı aşamamışlardı, tercih yapamamışlardı. E, sürenin artması bu öğrenci sayısının düşmesine neden olacaktır.
9: Ya koş koş, abi var ya dakika sonra kapanıyorlar. almazlar ya.
16: Yaklaşık iki buçuk milyon aday 188 sınav merkezinde üniversite sınavına girecek. En merak edilen konulardan biri de. Dalgın sürecinde sınavın hangi fiziki şartlarda yapılacağı ay gün açıklamalarına göre sınıflarda oturma düzeninde sosyal mesafeye dikkat edilecek girişlerde maske ve dezenfektan dağıtılacak maske kullanımında sıkıntı yaşayan adaylar içinse bilim kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda karar verilecek
10: haziran sıcağında 165 dakika bu kadar süre öğrenciler sınava mı konsantre olacak yüzlerindeki maskeye mi, nefes almakta zorlanan öğrencileri olacak mı? Bunlar soru işareti. Gözlük takıyorsa gözlükleri buğulanacak sıcaktan ya da nefesten. Sınav süresinde maske takılıp takılmayacağı ve diğer adımlar için Sağlık Bakanlığı
5: ve Bilim Kurulu'nun karar ve tavsiyelerini dikkate almak zorundayız. İsteyen adaylar kendi maskeleriyle de sınava girebilecekler. Dezenfektanını yanlarında getirebilecekler.
16: Öğrenciler içeride sınavdayken anne babalar dışarıda dua okurlar, zihinler açık olsun diye. Yani sınav merkezleri önünde kalabalık görüntüler oluşur. ÖSYM Başkanı bunun engellenmesi için de okul bahçelerine adaylar ve görevliler dışında kimsenin alınmayacağını açıkladı. Salgında sokakta bulunmak bir tehdit. Adayların sınava girecekleri okula ulaşımları konusunda da koordinasyon kurulları çalışıyor. ÖSYM Başkanı Aygün belediyelerden de destek istedi.
5: Toplu ulaşım araçlarının daha sık düzenlenmesi sağlanacaktır. Belediyelerimiz de geçtiğimiz yıllarda adaylarımızın sınav binalarına ulaşmalarını ücretsiz olarak sağlamıştır. Bu yılda desteklerini göstereceklerdir. Engelli adaylarımız ayrıca bu konuda belediyelerden destek
0: isteyebileceklerdir. Yetişirse mucize. Çocuklarımızla ilgili tavsiyeler listesi hazırladık. Dün ve önceki günde videolar hazırlamıştık. Tanıdığımız eğitimcilerle konuşup sizlere küçük küçük böyle birer dakikalık videolar hazırlıyoruz. Erdem Aykaç, uyku tutmayıp da hakikatle gözünü açmak isteyenlerden. Onur Gümüş kardeşim de öyle, evladı da uyanmış. Fatma Kandemir her sabah bizimle birliktedir. Bütün annelerimizin anneler gününü şimdiden kutluyoruz diyor. Yitirdiğimiz anneler de... Dualarımızda diyorum. Bu arada sosyal medyada Barış Atay ile Osman Gökçek arasında çok sert bir tartışma yaşandı. Tartışmanın detaylarına girecek değilim ama tekrar edeyim. Twitter üzerinden Osman Gökçek ve Barış Atay konusunda yer yer çok sert, yer yer hani burada ifade edemeyeceğim kelime ve cümleler de var, suçlamalar da var. Bir tartışma gündem oldu. Onu da yeri gelmişken sosyal medyanın gündeminde sizlere aktarmak isterim. Sabah gazetesinde... Evde maskeyle deneme yapın diyor bakın. LGS ve YKS adaylar için sınav önerisi. Bunu da kim? Ceyda Karahasan. Sabah okudum da dikkatimi çekti. Uzmanlar öğrencilerden hedefe odaklanıp bol soru çözmelerini istedi. Maskeyle sınav uygulamasına dikkat çeken uzmanlar evde maske takıp alıştırma yapabilirsiniz dedi. Bol bol soru çözün diyorlar. Ankara'dan hani her gün bir eğitimciyle konuşuyorum ya... Ankara'dan Ahmet oğulları hocama da sordum. Hocam çocuklara böyle hap gibi hangi tavsiyelerde bulunabilir? Şöyle bir dakika hemen yolluyorum dedi. İzleyelim.
9: Yapacak bir LGS sınavımız var. 27 Haziran'da yapacak bir TET sınavımız var. 28 Haziran'da yapacak bir AET sınavımız var. Onun için bazı önerilerim olacak. Lütfen bu önerilerimizi siz de kendi arasında paylaşın. Ve gerekirse Milli Eğitim Bakanlığımıza ve Cumhurbaşkanlığımıza iletin. Ben şunu söylüyorum. Arkadaşlar, diyorum ki 20, 20 haziran önce yapılacak LGS sınavını, e, Milli Eğitim Bakanlığı'na rica ediyorum, 3 tane örnek online da LGS sınavına benzer sorular hazırlayalım. 3 tane, o tanemde sınavını e, ben de öğrencilerimize online ile çözlerim. Çünkü öğrencilerimiz sınava girince daha rahat olacağını düşünüyorum. Aynı şekilde 27 haziran önce ÖSYM yetkilere seslemek istiyorum. 3 tane TYT işte tane IYT sınavı olsun ve bu sınavları öğrencilerize paylaşalım yine online vaslasıyla online'la ve şöyle diyelim sevgili öğrenciler ÖSYM'niz hazırladığı bu kitapçıklar buna benzer sorular soracak. Siz rahat olun sınava girerken. Bakın sevgili cumhurbaşkanım sevgili Milli Eğitim Bakanım bu olay çok önemlidir. Bu gençler bizim geleceğimizdir. Sizlerden destek istiyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sevgili velilerimi öğreneceğim. Lütfen evde kalalım. ...ve sağlık olalım.
0: Ana fikir şu... ...panik yok... ...kaygı yok... ...üzülmek yok... ...odaklanmak var... ...sakin kalmak var... ...bakın dış ülkelere gittiğiniz zaman... ...o özellikle... ...iş kitap... ...iş eğitimleri... ...business school diyeceğim de... ...iş okullarında yani iş... ...ve buna dair... ...eğitim veren okullarda... ...en fazla şunu söylerler... ...kriz anlarında... Sakinliğini koruman, mesela sınava giriyorsunuz ya ya da her alanda sakinliğini korumak, panik yapmamak en önemli performans artırıcı husus. Biraz önce bir gün gazetesinde kalmıştım, bir detay vardı okuyamamıştım. Bu iddianame kabul edilemez. Libya'da öldürülen MİT mensubunun cenazesine ilişkin haber nedeniyle gazeteciler hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. 6'sı tutuklu 8 gazeteci hakkında 17 yıla kadar hapsin istendiği iddianameyi değerlendiren avukat Ersöz, bu hukuki bir metin değil, gazetecileri içeride tutmak için yazılmış bir metin dedi. Bugün köşe yazılarından Sözcü Gazetesi Soner Yalçın da açık bir mektup kalem almış ve AK Parti lideri aynı zamanda Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'a sesleniyor. Sayın Erdoğan, Sayın Gül Adalet Bakanı, Sayın Yılmaz, Mehmet Yılmaz o da HSK Başkan Vekili Diyor ki, adaletin ölümünü seyredecek misiniz? Hani yargıya olan inancı tekrar inşa edecektiniz? Görün artık suç yürüyor. Gazeteciler Silivri'de tek kişilik hücrelerinde 64 gündür nefes almaya çalışıyor diyor. Hep söyleye geldim. Bir ülkenin en büyük gurur tablosu gazetecilerinin özgürce fikirlerini ifade edebilmeleridir. Bu gurur vericidir ve bir ülkenin demokrasi liginde, hukuk liginde, ifade özgürlüğü ligindeki yerini belirler. Ben ülkemi çok daha yukarılarda görmek istiyorum ama bunun için gazeteciler korkusuzca görev yapabilmelidir. Bir ülkenin gururu ve şanlı şöhreti buna bağlıdır diyor ve bir günden dünyaya geçiyor. Pardon bir dakika Şeynas edersin Bunları bir kaldıralım bir dünyaya bakalım Şenaz, gel. Dışa ve yerele şöyle bir bakmak istiyorum. Dünya neyi konuşuyor, Türkiye neyi konuşuyor, Diyarbakır'dan İzmir'e, Edirne'den Ardahan'a, şöyle bir Türkiye turuna. Ama önce dünyadaki gelişmelere bir bakmak istiyorum. Financial Times gazetesi. Amerika'da meydana gelen gelişmeler. Dikkat ediniz, bütün dünyada bu krizin iyi yönetilip yönetilmediği tartışılıyor. Almanya dışında, bir de kadınların yönettiği bazı ülkeler dışında, mesela Yeni Zelanda gibi ülkeler dışında, Hemen hemen bütün ülkelerde iktidarlar zorda. Çünkü bakınız, 33,5 milyon insan haftalar içinde işini kaybetti. Bakın, 33 milyon insan haftalar içinde sadece Amerika'da bunun tabii ki sosyal yansımaları var. Financial Times'tan El Mundo gazetesine geçtiğim zaman bakalım hangi manşetleri göreceğiz diyorum. Ve burada Madrid'den bir manşet. Madrid'de sağlık direktörü istifa etti. Çünkü orada da Birinci aşama bitti mi bitmedi mi? Bu kısıtlamaları kaldıralım mı kaldırmayalım gibi tartışmalar yaşanıyor. Ve Madrid'de sağlık direktörü hükümetin buradaki uygulama ve kararlarını protesto etti. Ve ben bu riski üstlenemem diyerek istifa etti El Mundo gazetesi. Geçelim The Guardian gazetesine. Bakın aynı şekilde burada da. Bu kısıtlamalar ve bu kısıtlamaların gevşetilmesi yani exit plan, çıkış planı. Bütün bunlar da yine... Bir sonraki aşama ne olacak? Bu salgınla mücadele kapsamında bir sonraki adımı ne yapacağız şeklinde konuşuluyor ve yol haritası tartışılıyor. Le Monde gazetesine geçiyorum. Le Monde gazetesinin manşetinde diye yine koronavirüs var. Ve Fransa salgının başlamasından sonra aslında maskeye sahipti. Yeteri kadar maskesi bulunmasına rağmen süreci ve krizi kötü yönettiği için adeta heba etti. Ve şimdi... Süreç kaotik yönetildiği için maske sorunu yaşanıyor diyor Le Mont gazetesi. Almanya'ya geçiyorum The Welt gazetesi. Almanya'da okulların açılması tartışılıyor. Gazetelerde manşetlerinde çocukların sağlığına dair haberlerle çıkıyorlar. İşte görüyorsunuz çocuklar sosyal mesafe kurallarına dikkat ediyorlar. Almanya'da veliler çocuklarının sağlıkları içinde endişeli. Bunu da The Welt gazetesinden okuyoruz efendim. Şimdi en sağlıklı, en güncel, en taze bilgilerle dünyadaki gelişmelere bakıyoruz. Salgının yıkıcı
7: etkilerini geride bırakan ülkeler tedbirleri gevşetiyor. Ancak bazı ülkelerde virüs şiddetini yeni gösteriyor. Rusya aktif vaka sayısı en yüksek üçüncü ülke oldu. Birçok imkansızlıkla boğuşan Afganistan'da salgın kontrolsüzce yayılıyor. Uzun bir süre virüse karşı hiçbir önlem alınmayan Brezilya'da can kayıpları ve vakalar hızla yükseliyor. Rusya, Covid-19 seslerini çoğaltınca salgının boyutu gözler önüne serildi. Her gün 10 binden fazla insana Covid-19 teşhisi konuyor. Bugüne kadar virüsle temas edenlerin sayısı 177 bini geçti. Ülkede can kaybı 2300'e çıktı. 12 Mayıs'ta karantina tedbirlerinin gevşetileceği beklense de bu sürenin uzaması öngörülüyor. Rusya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada zirve noktasında henüz gelinmediğinin altı çiziliyor. Tespit edilen yeni vakalar kurulan Sahra Hastanesi'nin de kapasitesini hızla dolduruyor. Bir yandan iç savaş, bir yandan salgın tehdidi, Afganistan'da zaten zayıf olan sağlık sistemi bir de hastane binalarının bombalanmasıyla tehdit arttırdı. Gribal semptomlardan hayatını kaybedenlerin COVID-19 olduğu düşünülse de yetersiz testler bu durumu tahminin öteye geçiremiyor. Afganistan'ın başkenti Kabul'de test yapılan 500 kişinin üçte birinin pozitif çıkması endişeleri artırdı. <gülüyor> Birçok Afrika ülkesi her zamankinden daha zor durumda. Bir yandan iklim değişikliği, bir yandan çıkan çatışmalara bir de virüsün etkisi eklendi. Batı Afrika'da 43 milyon insan gıda kriziyle karşı karşıya. Güney Afrika'da ise insanlar yemek yardımlarına ulaşabilmek için kilometrelcık kuyruk oluşturdu. Thousands of people lined up for <gülüyor> nearly two and a half miles. Güney Amerika ülkesi Brezilya'da da salgın etkisi kötüleşiyor. Önlem almakta geciken ülkede can kaybı 8000'i geçti. Virüse temas edenlerin sayısı 125.000'i aştı. Ekonomik krizin derinleştiği ülkede Brezilya'nın 1982 Dünya Kupası kadrosu fakir mahallelere yardım için harekete geçti.
0: Bu haberi de Beyza gözlüğü hazırladı efem. Amerika'ya gideceğiz şimdi ama yeni çıkan kitaplara da şöyle bir bakmak istiyorum. Gerçek Hayattan Yaşam Öyküleri Nur Viral İnsanlık Hali isimli kitabını imzalamış ve İsmail ile çalar saatte yollamış. Teşekkür ediyorum. Dün beni de aradı. Uzun yıllar beraber görev yapmıştık daha eskiden. Çukurova Grubu bünyesinde kızı kızıyla Lale ile çalışmıştık. Profesör Doktor Hale Şıvgına armağan tarih yolunda bir ömür. Profesör Doktor Necla Günay, Profesör Doktor Necdet Hayta ve Doktor Mustafa Can'ın Profesör Doktor Halil Şivgına yazmış oldukları bir kitap ve bakın bayağı bir külliyat. Şöyle bir göstermek istiyorum da Şenaz. Heh. Şimdi dün hocayla da konuştuk. Hocayı uzun yıllardır da tanıyorum. Halil Şıvgın'ı da hepiniz tanırsanız devlet adamıdır. Dolayısıyla bu kitabın daha elime yeni geçtiği imzalı ama insanlarımızın kadrini, kıymetini vefa göstererek onlar daha hayattayken göstermeyi öğrenmemiz gerekiyor. Biz öyle bir toplumuz ki vefakarız ama... Genellikle değer bilmeyi, kadir bilmeyi yitirdikten sonra yapıyoruz. Hayır, işte bunu da öğrenmemiz gerekiyor efem. Az evvel sizlere anlatmıştım. Şimdi hep beraber Amerika'ya gidiyoruz.
7: Amerika Başkanı Trump Mayıs'ın ilk perşembesi düzenlenen Ulusal Dua Günü'nde konuştu. Pandemi felaketi yaşadığımız bu dönemde daha çok dua etmeliyiz dedi. Amerika ve Çin arasındaki virüs krizi iyice büyüdü. Virüsü Çin üretti polemiğine dahil olan Pompeo için... Çin Dışişleri Bakanı sözcüsü yalancı dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nde salgın sert rüzgarla esirmeye devam ediyor. Bugüne kadar virüse bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı 77 bin'e yaklaştı. Şu an ülke genelinde 1 milyona yakın hasta bulunuyor. Bugüne kadar virüse temas edenlerin sayısı 1 milyon 300 bin'e ulaştı. Donald Trump, First Lady Melanie Trump'la Amerika'da her yıl kutlanan Ulusal Doğa Günü dolayısıyla kürsüdeydi. Amerika tarihinin gördüğü en zor zamanlardan geçildiğini yineleyen Trump, virüs yüzünden hayatını kaybedenlere ve virüsle savaşan herkese dua edelim dedi.
17: We pray for the doctors, the nurses and waging war against the enemy.
7: Amerika ve Çin arasındaki virüs tartışmasında roller artıyor. Trump virüsü Çin üretti söylemlerini yumuşatsa da Amerika Dışişleri Bakanı Pompeo Çin'i you, suçlamaya devam etti. Çin Dışişleri Bakanı sözcüsü Chun Ying Pompeo'nun açıklamalarına yanıt verdi. Hiçbir kanıtı yok yalan söylüyor dedi. Amerika'daki insanların bir an önce sağlığına kavuşmaları için dua ediyoruz diye de ekledi. Pompeo'dan sonra Çin'e hedef alan bir diğer isim Beyaz Saray sözcüsü Kelly McEnany oldu.
10: Amerika'da
7: derinleşen kriz 30 milyondan fazla insanın işsizlik maaşına başvurmasıyla endişe veriyor. Bu konuda Başkan Trump'ı yüklenen bir diğer isim New York Belediye Başkanı Bill de Blasio oldu. Blasio, New York ekonomisinin çok ciddi bir krize girdiğini açıkladı. Trump'ın bütün eyaletleri bir tüm olarak göreceğini hatırlattı. Hiçbir sözün tutulmadığının altını çizdi.
3: This is just a sick game. It would have been done already. And we would be much more strongly back on the road to recovery.
0: Sıra yerel gazetelere geldi ama bu arada bakın Kocaeli Gebze'de işçilere yapılan Covid-19 PCR PCR testleri için işverenden işçiden 30 lira ücret alındığı basında yer alıyor. Bu doğru mu diyor bakın? İşçilere yapılacak Covid-19 testi için ...hiçbir şekilde ücret alınamaz. Bunu da takip listeme alıyorum şu an itibariyle. Gerçekten doğru mu? Basında çıkan haberleri de tarayacağız. Ama sizlere teyit ettikten sonra doğru mu değil mi haberlerini aktaracağım. Sıra geldi yerel gazetelere. İlk ses gazetesi İzmir. Kargo çalışanları empati bekliyor. Artan internet alışverişleri nedeniyle... ...iş yükü artan çoğu zaman kötü muameleye maruz kalan kargo çalışanları... ...salgının pik döneminde simli ruj dahi sipariş edildiğini söyleyerek... Daha düşünceli davranılmasını istedi diyor Çağla Geniş'in bu çok konuşulan haberinde. Gerçekten de bakın gıdayı anlarım, ilacı anlarım, kitabı anlarım ama simli ruj nedir ya? Şöyle sade ev halinizde kalın canım, zaten evdesiniz. Mersin İmece, ciddi bir hata. Mersin Tabip Odası Başkanı Antmen, AVM'lerin açılması kararını değerlendirdi ve bunu çok erken alınmış bir karar olduğunun altını çizdi. Yeni dönem Bursa'dayım. Dolarda sular durulmuyor, ekonomiye dair bir manşet var. Yeni tip koronavirüs salgınıyla boğaza sürüklenen ekonomi dolar lira kurunda şok üstüne şok yaşıyor. Sayfanın altında bereket yağmış bakın. Yağmur yağdı, barajlar doldu diyor ve o da Bursa ile ilgili güzel bir haber. İstanbul'da da %70 seviyesinde ama lütfen, lütfen efem, bir dakika Şenaz pardon. Efendim lütfen, hayattaki her şey gibi... Suyu da hele hele suyu tedarikli kullanalım, israf etmeyelim. Lütfen bu o kadar önemli ki her birimizin alacağı küçük küçük tedbirler bizleri sıcak yaz günlerinde rahat ettirir efendim. Geçiyorum Tunceli Emek Gazetesi'ne. Tunceli'nin içme sularına dair ürküten tablo %56 kullanılamaz diyor Hüsniye Karakoy'un imzalı bir haber derleme yine birinci sayfada yer bulmuş burada. Bir sonraki manşete geçiyorum. Yeni gün Eskişehir esnafımız adeta ticarete susadı. 25 bin liralık can kredisinin esnafa yeterli gelmediğini söyleyen Eskişehir Seyyar Tuhafiye ve İşportacı Oda Başkanı Ali Sefa Şen esnafın sıkıntısının artarak devam ettiğini söylüyor. Ve esnafın uzun süre buna dayanamayacağını belirtiyor. Akdeniz'deyim Alanya adım adım normale. İl Umumi Hıfzı Sıha Kurulu sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından diğer bazı kısıtlamalara da son verdi. Antalya Valisi Münir Kara- Karaloğlu, başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzı Sıha Kurulu, Covid-19 salgın sürecine ilişkin Antalya genelindeki iş yeri çalışma saatleri, şehirler arası seyahat, yaş sınırlaması ve benzeri konularda alınan yeni kararları açıkladı. esnafada müjdeler gelmiş böylece. Merhaba diyelim. Üretime küstüler. Hükümetin tarım politikalarının başından beri yanlış olduğunu, üretim odaklı değil, ithalat odaklı bir anlayışın hüküm sürdüğünü ifade eden Saadet Partisi Konya İl Başkan Yardımcısı Sami Büyük Yılmaz. Türkiye'de çiftçi sayısı son 10 yılda %38 azaldı. Çiftçi üretime küstü dedi Konya Gazetesi'nin manşetinde. Aydın'a geçiyorum. Üreticinin sesi oldu. Şimdi fotoğraftaki teyzemize şöyle bir bakın lütfen. Şöyle... Kendisinin sesini hatırlayacaksınız. Geçen hafta benim telefonumu bulmuştu, beni aramıştı. Evladım dedi, meşgul ediyor muyum seni? Yok annem dedim, buyurun dedim. Benim adım dedi, Nezaket Atabek dedi. Evet annem dedim. Çilek elimizde kaldı evladım dedi. Ne yapalım anne dedim. Bakın sonrası ne oldu?
4: yıllardır bu çilekçiliği yaptığım için e, Levent sormadan bile her şeyi biliyorum. E, bu koronadan herhalde başka güzel olacaktı bu fiyatlar. Önce güzeldi. onlarıdan falan satılıyordu. Bütün kış 9 ay masraf ediyorsun cebindekini, bangang'daki parana. Yok, almaz. Ben şöyle düşündüm. bakıyorum bu çocuk dedim. Herkesi televizyonda şey yapıyor. Hani her şeysini anlatı veriyor. Yani bir şeyi açığı çıkarıyor. O yüzden dedim, ben bu çocuğu arayacağım dedim. Aradım, hemen açtı çocuk. Ay oğlum sen ne güzel bir insansın dedim. Hani bazı insanlar telefon açmazlar ya, olabilir. Başka açmaz mı dedim, açtı. Ben senden bir şey konuşmak istiyorum dedim. Ne diyeceksin anne dedi, ben 80 yaşındayım çocuğum dedim ama... Ben şunu diyeceğim dedim. Ben Atçı'da oturuyorum. Aman aydın Atçı. Yalnız dedim burası dedim çilek memleketi. Sonra ben dedim oğlum ne diyelim anne dedi. E çilekleri bir konuşuver dedim. Yani ben konuşayım demedi. Bir konuşuver çocuğum dedim. Çilekler çok lezzetli, çok ucuz dedim. Ondan bir konuşuver. Tamam anne dedi. Topuklu efemizin sayesinde çileklerimiz hakikaten çok çok güzel fiyatlandı. Allah razı olsun ondan tuttuğu altın olsun.
0: Evet, burası demokrasi meydanı diyoruz ya, boşuna değil efendim. Bugün hani az Sabah Gazetesi'nden sizlere öğrencilerimiz konusunda tavsiyeler haberi sunmuştum bakın. Bugün Hürriyet gazetesinde Ahmet Hakan da spor salonları unutuldu mu diye bir soru soruyor. Çünkü bu kısıtlamalar gevşetilirken spor salonları da acaba gereken tedbirler alınarak hayatın yeni kuralları ışığında açılamaz mı? Sonuçta buralarda da çalışanlar ve... ...var ve onlar da sıkıntıdalar diye soruyor Hürriyet'in yayın yönetmeni Ahmet Hakan. Sosyal medyaya bir bakalım, biraz ekonomi konuşacağım. Londra merkezi finans kuruluşlarının Türk lirasına saldırıları sürüyor. Biraz evvel sabahtan Dilek Güngör'ün manşetini sizlere aktarmıştım. Geçelim. Londra kaynaklı bankalara Türk bankaları ile döviz işlemi yapmaya yasağı getirilecek, kur manipülasyonu yapanlar engellenecek. Sabahta okumuştum ben ama yine de şöyle bir göstermek isterim. Önemli bir haber o. Çünkü bugün ekonomi dünyası bunu çok tartışıyor. Dövizin bir anda yükselmesiyle birlikte bazı tartışmalar başlamıştı. Size onu da buradan bir aktarmak istiyorum. Çünkü hükümetin buradaki yaklaşımlarını görmek ve anlamak bağlamında bence önemli bakın. Dilek Güngör bugün küresel finans çetesine suçüstü manşetiyle çıkmıştı. Ama şu soruyu da soracağım doğrusu. Haberi dikkatle okudum sizlere anlattım ama. Şimdi diyelim. ...bu emperyal güçler bize doğru savaşıyorlar. Yani ekonomik olarak da. Bir soru aklıma geldi haberi okurken. Peki bizim bankamızda, merkez bankamızda... ...böyle çil çil altınlarımız varsa... ...diyelim 200 milyar dolarlık rezervimiz, nakit böyle kullanıma hazır varsa... ...bizim mali tablolarımız uygunsa, güçlüysek... ...dış borcumuz çevrilebilir düzeyde ise... İnşallah öyledir. Bütün kalbimle bunu diliyorum. Vuz gelir tırıs gider derim ben o zaman bu operasyonlara. Değil mi? Benim kafam böyle çalışıyor. Ya kötü niyetli olabilirler mi bu İngilizler şuna bilmiyorum olabilir. Ama biz kendimizi şunu söylemeye çalışıyorum. Biz kendi evimizin önünü süpürürsek istedikleri kadar operasyon çeksinler. Önemli olan bu. İşte buna odaklanmalıyız. Kendi evimizin önünü süpürüp çok güçlü bir ...durumda olmamız gerekiyor. Ulaşmak istediğimiz hedef bu. Geçelim. Ha bir dakika. Bunu anlatacağım. Şimdi efendim hani erken saatlerde Halk TV'ye kesilen yeni ceza... ...çok sayıda cezalar geliyor ya. Bakın günümüzde artık böyle medyanın 95'ine ele geçirseler bile... ...sosyal medya var, o var, bu var. Üç haber seçtim. İktidarın baskıyı bırakıp... Tamamen özgürlükler ligine Türkiye'yi götürecek adımları atması gerektiğini anlatacak 3 haber. Çünkü günümüzde haberler saklanamaz ki artık. Bakın mesela 3 tane örnek. 1- Ali Babacan. Kemal Öztürk'le Zor Sorular programına konuk oldum. Partimize ve gündeme dair sorular yanıtladım. Yayının tamamını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz. Şimdi bakın konuşan Ali Babacan. Konuştuğu kişi Kemal Öztürk, bu iktidar zamanında Anadolu Ajansı'nın genel müdürlüğünü yapmış, Sayın Bülent Arınç'ın ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan danışmanlığını yapmış bir isim. Hangi televizyon? Televizyon değil. Kemal Öztürk'ün kendi YouTube kanalında. Yani herkes aslında artık bir televizyon kanalı sahibi gibi. Ali Babacan konuştu. Devam. Bir başka örnek. Kemal Öztürk, döviz neden artıyor? Ekonomik kriz olacak mı? Bakın. Adeta kendi televizyon kanalını kurmuş gibi insanlar. Sadece Kemal Öztürk değil. O kadar çok ki. Memduh Bayraktaroğlu bir taraftan öbürü bir... Yani pek çok gazeteci bu imkanı kullanıyor şimdi. Bakın mesela bir başkası. Karar. Karar TV. Kendilerinin. Kemal Kılıçdaroğlu bugün Karar TV canlı yayında. Ahmet Taş getiren Elif Çakır ve Yıldıray Oğur soracak. CHP lideri cevaplayacak. Dün oldu bu. Bakın bunlar hani kanal... yani. Bildiğiniz bu Karar Gazetesi kendiliklerinden hani böyle paralı pullu bir şey de değil. Tamam mı? İnternet ortamında bir televizyon. Ana muhalefet lideri de oraya gidiyor ve konuşuyor. Bir başkası. İstanbul Sohbetleri bu akşam Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu'nu konuk ediyor. Bu güzel sohbette buluşmak üzere. Şimdi burada da bakın sosyal medya hesaplarından canlı yayın. Yani Instagram, Twitter, Youtube, şudur budur. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. İktidar Sesi zaten çok az, sayısı zaten çok az kalan kanalları ve özgür medyeyi susturmak yerine özgürlükleri genişlese ülkemiz için, medya dünyası için, çok sesli siyasal hayat için ve en önemlisi de iktidarın kendisi için de en hayırlı hizmeti yapmış olur. Ekonomi.
6: Bizim bankalarımız, vatandaşların mevduatının üçü dolar basında. Yani vatandaş kendi geleceğini dolara yatırmış vaziyette. E, ekonomi bir anlamda kontrolden çıkmış vaziyette.
11: Dünyada hemen hemen bütün gelişmekte olan ülkelerde dolar e, yükselmeye başladı. Bizden daha kötü durumda olan gelişmekte olan ülkeler var.
6: Kur niye artıyor diye soruyorlar. Allah Allah niye arttı? E, niye artacak? Karşılıksız para basarsanız o paranın değeri düşer. Acilen bu paranın bir karşılığının bulunması lazım. Doların en başından beri yükselmemesi için 60 milyar dolar döviz bozdurduk biz. Doların ateşi yükseldi 2018'de
5: yaşanan krizdeki rakamları 7-25'i gördü ardından gevşedi. Gündem ekonomiye kilitlendi. Anadolu Ajansı Londra merkezi bazı bankaların açıktan
11: dolar satın alarak Türk lirasına operasyon yaptığını duyurdu. Bu operasyonları yapmaya kalkanların olduğu anlaşılıyor. Bir negatif algı. Türk lirasını bir baskı altında tutabilirlerse, köşeye sıkıştırabilirlerse tedbirli olacağız, uyanık olacağız. Türk lirasına karşı operasyon yapılıyor.
6: Londra'daki bir avuç tefecinin operasyon yapabileceği para birimi haline kim döndürdü? Londra merkezli Türk Lirası'na saldırı haberlerinden sonra dün
5: yani 7 Mayıs sabahı dövizdeki tırmanış hız kesmedi. Bir ara dolar 7 lira 26 kuruşu da gördü ve öğleden sonra BDDK'nın hamlesi geldi. BDDK ellerinde Türk Lirası olmadığı halde yüksek miktarda döviz alıp TL'ye değer kaybettirmeye yönelik manipülatif atak yaptıkları gerekçesiyle Londra merkezli 3 yabancı bankaya işlem yasağı getirdi. Dolar hızlı bir düşüşle
11: 7 lira 9 kuruş seviyelerine kadar indi. Bunlarla da Türkiye mücadele edebilecek güçtedir. Ekonomiyi köşeye sıkıştırmaya çalışan Çevrelere pabuç bırakmayız. Dövizdeki dalgalanma
5: nedeniyle piyasalarda yaşanan hareketliliğin üzerine iktidarın tedbirli ve uyanık olacağız, krizden başarıyla çıkacağız mesajları muhalefet cephesinde karşılık bulmadı. Net rezerv
6: 25 milyar sıvapları düşerseniz bir de hazinenin merkez bankasındaki mevduatını düşerseniz eksi. Türkiye'nin gidişi açıkçası e, ciddi bir ekonomik durgunluk ama aynı zamanda enflasyon.
12: Toz bulutu ortadan kalktıktan sonra bütçe açığımız benzer ülkelere oranla çok daha düşük olacaktır. Performans ve borç seviyelerimiz daha da güçlü duruma
6: gelecektir. Müthiş bir debelasyon yaşıyoruz aslında. Londra'daki bir avuç tefeciyi mi sorumlu tutacağız yoksa bizi tefeciye mahkum eden e, yönetim mi sorumlu tutacağız?
5: Siyaset rakamlarla ekonomiyi konuşmaya devam etti.
15: 200 lira ile o zaman 130 dolar alabiliyordunuz. Bugün 200 lirayla 28 dolar alabiliyorsunuz.
6: Londra'ya gidecekler. Yalvaracaklar, yakaracaklar, para ver diyecekler. Para gelir mi gelmez mi onu bilmiyorum. Türkiye'nin bu krizi düzgün atlatması için gereken rakamlar en az 20 milyar dolarlık döviz kaynağından bahsediyoruz.
0: Selin Hanım da bana bir fotoğraf yollamış. İsmail Bey sesimizi siz duyurabilirsiniz, sizi dinlerler. Kıymasınlar Olimpos'a diyor. Bakar mısınız Allah? Gittiniz mi Olimpos'a efendim? Bakın. Olimpos imar planı onaylandı. Koruma amaçlı imar planı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylandı. Olimpos birinci derece arkeolojik sit alanından üçüncü derece arkeolojik sit alanına çevrildi. Yani yapılaşmanın önü açılıyor burada? Orası çocuklarımıza emanet bırakabileceğimiz, bizim büyüklerimizden miras aldığımız bir yeryüzü cenneti değil mi? Sizlere de söz veriyorum. Bugünkü yayından sonra Olimpos'u özel çalışacağım. Antalya'daki bütün kaynaklarımla da konuşacağım ve arkadaşlarımla birlikte bu konuyu gündeme taşıyacağım. Şimdi efendim bir konuk davet ettim. Benim için özel ve anlamlı. Hani hepimizin hayatında hayatımıza tesir eden önemli insanlar vardır değil mi? Hayatımızın akışını değiştiren, saygı duyduğumuz, aklına fikirlerini, tavsiyelerine önem verdiğimiz. Şimdi sizlerle tanıştıracağım kişiyi biraz zor ikna ettim ama ikna ettim. Benim hayatımı ...ve düşünce biçimi etkileyen, hayatıma yön veren insanlardan biridir. Mesela ben bu kanala başlamadan önce de kendisiyle bir 15-20 günde çalışmışlığım vardır. Çünkü ben bir televizyoncu değildim ki. Hatırlıyor musunuz o ilk günü? Elim kolumu nereye koyacağımı bilemiyordum. Sabah Olcay'la gelirken onu konuştuk. Abi dedi ilk geldiğin günü hatırlıyorum dedi. İşte o günlerde biz konuşuyorduk. Ersin Pamuksüzer. O aynı zamanda sağlık konusunda çok fazla kafa yoran... ...ve bu konularda okuyan, dersler veren bir isim. Ben bazı soruları ona sordum. Bana verdiği yanıtlardan etkilendim. Her zamanki gibi. Ve sizlerle de onu tanıştırmak istedim. Hazır mıyız Şenaz? Ersin Pamuksüzer. Ersin abi günaydın. Nasılsın? İyi misin?
3: Günaydın sevgili İsmail. Çok iyiyim. Çok iyiyim. Çok iyi iyi görünüyorsun. Daha
0: da iyileştim. Arkada yeşil. Muhteşem. Bodrum'dasın. Neredesin?
3: Bodrum'dayım İsmail'cim. Göl Türk Bükündeyim.
0: Harika. Şimdi... Uzun yıllar evvel şöyle demiştin sevgili İsmail. insanları kabaca ikiye ayırabiliriz. Hem geneli itibariyle hem de karşı karşıya kaldığımız özel durumlar. Mesela pandemi, bir salgınla karşı karşıyayız. İnsanları ikiye ayırabiliriz demiştin. Bir, kaygılı insanlar ki her zaman kaygılılardır. iki kaygısız insanlar. Onlar bazı konularda kaygılı olsalar bile karakterlerine ve yaşam biçimlerine yansıtmazlar. Sen bu salgınla ilgili hangi kategoriye giriyorsun? Şu anda kaygılı mısın değil misin dersin abi? Yani yeteri
3: kadar kaygılıyım İsmail'cim. Yani bu kaygının yeteri kadar olması, yani anlamlı olması, aşırı kaygı biliyorsun insanları erken öldürüyor. Kronik hastalıklara götürüyor. Ciddi sorunlar yani hem psikolojik hem fizyolojik sorunlar yaratıyor. Çevrelerine ciddi... Ee, dediğim zarar veriyorlar. Yani ilişkilerimiz dolayısıyla biz kaygılıysak, aşırı kaygılıysak. E, yani bizim insan olarak bu dünyada kaygılı olmamız yerinde. Çünkü biz bu dünyaya geldiğimizde dış tehditler var. Te- dış tehditlerden benim anladığım şey, işte böyle e, emperyalist güçler vesaire değil, benim dış tehditlerden anladığım şey doğamızda. Mesela bir aslanla karşılaşmak, bir düşmanla karşılaşmak, aç kalmak, e bunlara karşı kaygılı olmak çok yerinde ama yani ortalıkta bir şey yokken beni tehdit anıltına alabilecek bir şey yokken de abartılı kaygılı olmak e, insanda büyük hasar yaratıyor. Onun için ben bugün, bugünü değerlendirdiğimde kendime göre e, ciddi tedbirler alıyorum. İşte zaten Bodrum'da yaşamak bir tedbirin en güzel yanı. Büyük şehirde değilsin, çok kişiye muhatap değilsin. Açık havadasın, o güzel bir oksijen soluyorsun vesaire. Bunların hepsini birleştirdiğimde tedbirliyim ama beni Peki. hiçbir şekilde rahatsız edecek bir kriz anı yaşamıyorum.
0: Peki. O halde tedbirleri sormak isterim. Tabii hepimiz senin kadar şanslı değiliz. Biz mesela büyük kentlerde maalesef yaşıyoruz. Hoş, şimdi İstanbul'un havası da temiz Ersen abi. Onu da söyleyeyim. Böyle derin derin nefesi içimize çekiyoruz. Ben dün akşam Esra'yı aradım. Esra, Esra Pamuk sizlere. Dedim ki Esra nasılsın? İyiyim İsmail işte haber kanalı izliyorum dedi. İşte kaygılıyım dedi. Çünkü izlediği kanalı da sordum. Kimler var? Aa. Ben baktım dedim. İzleme onu dedim. Birazcık böyle şunu şunu izle bunu izle dedim. Bu arada kaçta kalkıyorsun diye sordum. Ya bazen dedi de işte seni izliyorum ama bazen altıda da kalktım oluyor. Beşte bile kalktım oluyor. Yarın dedim lütfen erken kalk. Evet dedi. Yarın dedim EPA yayına geliyor. Aa öyle mi? Ersin Pamuksar yayında dedim. O da öyle bir durdu. Biraz konuştuk ondan Sorum şu. Büyük kentlerde yaşayan bizler en basit bu salgından korunmak için hangi tedbirleri alalım? Valla İsmail'cim yani biz
3: hayatımızda dış unsurlara çok vakit ayırıyoruz. Hı. Yani ne bileyim arabamıza, evimize, işte görüntümüze, dış görüntümüze, elbisemize vesaire. Halbuki bizim yani varoluşumuzun kökünde e, hasta olduğumuzda farkına vardığımız bir kendi yapımız var. Yani biz varız. Biz dediğim işte etten kemikten yapılmış bir vücudumuz var, bir ruhsal varoluşumuz var, bir zihinsel varoluşumuz var. Şimdi bu ruhsal, zihinsel ve fiziksel oluşumuzu biz bırak bu krizlere her güne hazırlamak zorundayız. Mesela iyi uykuyla inanılmaz derecede bağışıklığınızı yukarı çekebilirsiniz. Az önce Esra'nın uykusundan bahsettim. Tabii ki çok önemli iyi bir uyku. E, diğer taraftan sen çok düzenli bir adamsın. Bütün bu tip şeyleri dengeleyebiliyorsun. E, yani bir taraftan bağışıklığımızı yukarı tutmak için iyi uyumalıyız. Evet. Diğer taraftan yani iyi uykudan kastım yalnız saat değil kalitesi de önemli. Tabii. Yani derin uykuda uyuyacağız. E, diğer taraftan beslenmemizi yani vücudu bir çöp makinesi haline getirmeden yeteri kadar e, gıda yani beslenmek demek içeri vücutta hücreye dönüşecek, enerjiye dökecek, dönüşecek doğru malzemeleri almak Yani beslenmek demek beynimize hoşuna gidiyor diye vücuda zehir koyup yani işte ne bileyim beyaz ekmekti, şekerdi, işte abartılı pişmiş gıdalar veya işlenmiş gıdaları alarak ne yapıyoruz? Biz bağışıklığımızı aşağı çekiyoruz. Yani doğada olduğu gibi o ve mümkün olduğu kadar az olarak kaliteli şeyleri yiyerek e, uykumuz, beslenmemizdeki besin değerinin yüksekliği ve miktar azlığı. Diğer taraftan fiziksel olarak hareket etmek. Yani şu anda tabii hoş değil. Özellikle 65 yaş üstü, 20 yaş altı için e, fiziksel hareket limitliği var. Yani sınırlaması var. O arkadaşların A veya B şeklinde kendilerini çok ufak metrekarelerde bile hareket ettirmeleri, kendi vücut ağırlıklarıyla ağırlık çalışmaları vesaire Bu da çok önemli. Çünkü bizim vücudumuzdaki kas ve kemik yapımız veya da işte lenfatik yapınız sirkülasyonu nasıl oluyor? Hareketliliğimiz de oluyor. Diğer taraftan da az önce sen simli rıja taktın. O da çok önemli. Yani çevre faktörlerinde de, evet. yani vücudumuz bizim bir tane ağzımız var. 400 bin tane de küçük ağzımız var. Nerede? İşte Bide. derimizde. Bunların aracılığıyla biz vücudumuzun içine her şeyi alıyoruz. Yani siz simli ruj sürdüğünüzde belki psikolonize iyi geliyor, kötü bir şey değil. Ama diğer taraftan vücudunuzu kimyasallarla dolduruyorsunuz. Ee, yani sizi öpenler varsa onlar da burada ikinci elden fayda sağlıyorlar, kimyasalı almış oluyorlar. Evet. Onun için yani e, baktığımızda uykuya dikkat etmek, hareketliliğe dikkat etmek, besin değeri yüksek olan şeylere dikkat etmek ve diğer taraftan da işte sakin olmak yani bu da çok önemli senin bir önceki konuşmanda da bu vardı. Yani insan iki tane varoluş hali var. Biri kaç dövüş, biri huzur ve kendini yenile. Şimdi kaç dövüş haline ne zaman düşüyoruz? Streslendiğimiz zaman. Yani kendimizi tehdit altında hissettiğimiz zaman. Yani bir haberi dinlerken orada bir tehdit unsuru hissediyorsan, bir fatura geldiğinde işte onu öderken zorluk çekerken tehdit unsuru hissediyorsan işte çocuk nasıl sınavını verebilecek mi? Bu yaz okullar açılacak mı? Yani günde binlerce tehdit unsuruyor. E Bunları vücut ayıramıyor. İşte şu ölümcül, bu ölümcül. Hepsine kaç dövüşe giriyor. Ve kronik dedikleri sürekli kaç dövüş halinde bulunmak bizi eritiyor. Onun için buna karşı yani bugün insan olmak çok zor. Ben 1956 doğumluyum. 50'li seneler, 60'lı senelerde insan olmak çok daha kolaydı. Çünkü benim babam günde belki yüz kişi görürdü. Bunlardan da bir tanesi yeni bir kişiydi. E, etraftaki hareketlilik o zamanın gazetelerindeki hareketlilik kadardı. Televizyon sonradan çıktı. Ama bugüne baktığımızda yalnız sosyal medya veya Whatsapp bile bir insanı neredeyse alıp bir kriz e, yumağına, bir krize ne diye e, işte pazarına evet. götürebiliyor ve Peki. sürekli tehdit altında kalıyorsun e, ...bağlıyım... Onun için her hepimizin bu e, kaç dövüş halinden uzak kalacak şekilde kendimize sakin bir dünya yaratmamız lazım sakin bir köşe yaratmamız lazım Çok iyi. bu dua olabilir bu işte ne bileyim bir yere dua olabilir bir, dua olabilir bir yere gidip işte müzik dinlemek olabilir ateşe bakmak olabilir işte ne bileyim bir kediyi sevmek, köpeği sevmek olabilir. Bir çiçeği okşamak olabilir. Birbirinle olumlu konuşmak olabilir. E, gülme eğitimi almak olabilir. Aklına ne geliyorsa o olabilir. Yeter Peki. ki kendini kaç dövüşünü zanda tut
0: İsmailciğim. Pek güzel. Bir de yine sizin yıllar evvelki anlatımlarınızdan hatırladığım bir şey aklıma geldi şimdi. Şimdi vücudumuzu en fazla bedenimizi en çok yoran şey bir yer çekim var ona bir şey yapamıyoruz demiştiniz o tarihte Ersin abi. Bir de yemek fazla yemek yemek. Şimdi biz mübarek Ramazan ayındayız. Mesela iftarda ne yapalım diye sorsam sana iftar.
3: Yani iftar aslında bizde kahvaltı diyoruz yabancı dilde de breakfast diyoruz. Yani break fast. Fast demek oruç demek oruç bozmak yani aslında oruç çok hafif yenerek bozulur. Hmm. Çünkü siz yani e, ne yapmışsınız? Sindirim sisteminizi dinlendirmeye almışsınız. Veya işte örnek olarak geçen gün seninle sohbet ederken verdim. Ayağınızı kırdınız. Ayağınızı dinlenmeye aldırdınız. Ve yavaş yavaş üstüne basmaya başladınız. Gidip top oynuyor musunuz? Hemen? Oynamıyorsunuz. Ne yapacaksınız? Oruç Yani iftar oruç bozulurken ne yapmanız lazım? Çok az ve öz yiyerek Vücudunuza büyük bir yük yüklemeden e, orucunu bozmaksı lazım insanın. Yani iftara yaklaşım bence bir breakfast dediğimiz, orucun bozulması dediğimiz, din, dinlen, dinlendirilmiş bir sindirim sistemine insaflı, gaddar olmadan, ona işkence çektirmeden az ve öz miktarda bir yemeyle iftar gerçekleşmesi lazım
0: İsmail. Peki şimdi anladım. Çünkü bu yine sizden öğrendiğimiz bir şey vardı. Uyku, beslenme ve hazım. Çok birbiriyle bağlantılı. Çok önemli. Çünkü çok yiyip de uyursak vücut sürekli rahatsız oluyor aslında. O nedenle mesela ben şöyle uyum gösterdim bu 7 yıllık Fox'taki maceramda Ersin abi. Sizle bunu çalışmıştık. Akşam 6'da kapatıyorum dükkanı. Hani akşam 6'dan itibaren bir şey yemiyorum. Onu Harikasın. Da... Şimdi Selçuk Esel. Tabii yer yer eleştirileri de var ama. Bodrum'da yeterli hastane yok diyor. Şimdi dün Bodrum Belediye Başkanı, Muğla Belediye Başkanı da konuşuyordu. Akın akın Bodrum'a, Fethiye'ye, Muğla'ya, Marmaris'e doğru insanlarımız gidiyorlar. Onu bir sormak istiyorum. Bir de Tuncay Molla Beysoğlu izliyor bizi. Diyor ki, ya İsmail baksana Ersin Bey, yıllar Ersin Bey'e iyi davranmış, yıllar onu geriye götürmüş diyor. Tuncay Molla Beysoğlu. Sağ Burada... olasın Tuncay'cığım. Evet. Şimdi Ersin abi bir de futbol sormak istiyorum. Bir haber var, bir normalleşme haberi. Onu bir izleyelim. Tabi bu arada şu bilgide vereyim tabii, tabii. değerli izleyenler. Ersin Pamuk Süzer de oğlu Yiğit de sıkı birer Beşiktaşlı.
3: Evet evet senin gibi.
9: Şimdilik olmak kaydıyla elimizde değişik senaryolarımızın da bulunmakla birlikte ertelenen Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve bölgesel amatör liglerimizi 12 13 ve 14 Haziran haftasında başlatma kararı aldık.
18: İlk düdük 12 Haziran'da çalacak ama soru işaretleriyle muhalefete göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca liglerin başlamasını istemiyor. Gerekçeleri basın toplantısında sarf ettiği sözler.
1: Gözgür kendi iradeleriyle kararı federasyon zaten verdi. Dolayısıyla bundan sonraki sorumluluk da federasyonudur. Sağlık Bakanlığı'nın Futbol Federasyonu ile ilgili yaptığı açıklamayı inanarak yapmadığını düşünüyoruz. Mecbur kalıp yaptığı bir açıklama gibi hissettik.
18: Muhalefetten sorumluluğun federasyona bırakılmasına tepki yükseldi. İstanbul Üniversitesi'nden Profesör Dr. Osman Ert ise kararın çok erken verildiğini ve ekonomik olduğunu savundu.
12: Burada Türkiye Futbol Federasyonu'na topu atıyorsunuz. Onların pandemi ile ilgili bir bilgileri var mı? Yok. Bu futbol kulüplerinin ekonomik durumlarına göre karar verecekleri anlamına gelir. Benim düşünceme göre biraz erkendi. Avrupa'da bir takım gevşemeler ortaya çıkınca Türkiye'de mecburen onlara ayak uydurmak zorunda kaldı.
18: İlk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından liglerin ertelenmesi gündeme gelmiş ancak bu kabul edilmemişti. O hafta maçlar oynandı ama maçlardan çok koronavirüs konuşuldu.
15: Benim çocuklarımın canı neden önemli değil ya? Sendika olmadıkları sürece... Sadece bu halde kalacaklar.
18: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim bu çıkışının ardından koronavirüse yakalandığını duyurdu. Bazı kulüp yöneticileri, teknik adamları da öyle. Liglerde hem hemen ertesinde 19 Mart'ta ertelendi. En küçük
5: riskte büyük sorunlar çıkarabilir. Biraz erken buldum ben. Böyle riskli bir ortamda oynanmaması gerekiyor.
18: Normalleşme adımları atılırken akıllara liglerde başlar mı sorusu geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Federasyon Başkanı'yla iki gün önce görüşmüş. O görüşmenin ardından hem sosyal medya hesabından hem de yazılı bir Açıklamayla sorumluluğun federasyona ait olduğunu vurgulamıştı. Ancak açıklamanın devamında bilim kurulunun görüş verebileceği, federasyona da bilgilendirme yapılabileceği belirtilmişti.
1: Talep edilmesi durumunda sağlık açısından alınması gereken önlemler konusunda bilim kurulu görüşleri de alınarak federasyona bildirilebilecektir.
18: Kafaları daha çok karıştıransa birkaç saat arayla yapılan bu iki farklı açıklama
9: oldu. Liglerin belirlendiğimiz takvimde oynanması için Sağlık Bakanlığımıza müracaat edeceğiz. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu beraber yapacakları çalışmalar sonrasında müsabakaların nasıl ve hangi şartlarda oynanacağına karar verecek.
6: Bakanlık olarak veya Bilim Kurulu olarak asla herhangi
1: bir e, öneride ve yaklaşımda veya katkıda bulunmak istemediğimizi ifade etmiştir. Ve halen o noktadayız.
18: Üst üste yapılan bu açıklamalar Sağlık Bakanlığı'yla federasyonun fikir ayrılığı yaşadığı düşüncesine neden oldu. Liglerin devam kararı spor dünyasında ikiye böldü.
5: Hepimizin sağlığını tehlikeye atarak ölümünü oynayın denilmesi kabul edilemez bir hatadır. Eskiden ölümünü oynamak bir motive sözcüydü Şimdi ise gerçek oluyor.
1: Biz e, liderin başlamasını
0: e, arzu ediyorduk. E, bu arzumuz yönünde alınan kararı destekliyoruz.
6: Oyuncu tar- penceresinden bakacak olursam ben. Tedirgin ve korku var.
0: Ersin Pamuk Üzer'e soralım. Şimdi bu iş nasıl olacak Ersin abi bu futbol işi?
3: Vallahi İsmail'cim biliyorsun ben doktor veya tıbbi bir uzman değilim. Evet. Ben hayatı iyi tüketmesini son 18 senedir iyi öğrenen birisiyim. Diğer taraftan da gençliğim ve eğitimim de sistem teori üzerine yani sistem mevsimisi bütünleşik bakma üzerine. Şimdi burada çok önemli ince bir ayar var. Yani dünyada her yıl 60 milyon kişi öldü. E, koronadan da 270 bin kişi öldü. 60 milyon 270 bine ayarlı, yani bir perspektife bir e, anlamlandırmaya soktuğumuzda hemen hemen 240'ta bir. Yani dünya çok büyük bir şey. Koronadan çok çok daha büyük bir şey. Dünyada bir sürü futbol olduğu gibi ekonomi var, aşk var, sevgi var. Karın toplu, fakirlik, zenginlik, ortallik, deniz var. Bunların hepsini dikkate almadan tek bir şekilde optimize edersek, yalnız tek bir şeyi e, yaşamaya, derinliğine yaşamaya kalkarsak, tek ayaklı oluyoruz ve mutsuz oluyoruz, başarısız oluyoruz, keyifsiz oluyoruz. Onun için ben e, tabii ki yani bizim ülkemiz çok iyi yönetiliyor bu konuda. Yani korona... ...işte dünyadaki bizim sıralamamızlara, ölü sayımıza vesaire bakarsak çok başarılıyız, kötü değiliz. Ama diğer taraftan da normalize olmaya, hızlıca bizim hayatımızın diğer bölümlerine de dönmeye bence gayret sarf etmeliyiz. Ha bu bir gün öncedir, beş gün sonradır yoksa öbür türlü yani ben şimdi mesela bir turizm cennetindeyim. Turizm cennetinde bu sene mesela bir arkadaşımla dün konuşuyordum, dokuz oteli var... Hmm. Bin tane çalışanı var. Açmamayı düşün. Yani böyle bir şey bence çok yanlış. Yani toplum bir korku uğruna kendini tamamen kapatmama. Ama diğer taraftan tedbirlerini almalı. Normalizasyonunu çok planlı program yapmalı. Ama e, gerçek perspektifi kaybedip yani dünyanın bir bütün olarak yaşadığını, bizim hayatımızın içinde, hastalık dışında, Hı. Gülme, eğlenme, oynama, yemek yeme, beraber olma gibi şeylerin de unutmadan. Biz normalleşmeliyiz. Ama ben 12'si mi normaldir, 17'si mi, 27'si mi o kadar detay şey yapamadım ince Ama normalleşmeyi son derece destekliyorum. E mesela seni de görüp kucaklamayı bir an önce isterim günü geldiğinde.
0: Evet ama ben mesela şimdi önümüzdeki 15-20 gün seni görsem sarılma Mersin abi.
3: Sarılma güzelim. Bir, bir Ama eklerim, en azından beklerim.
0: işte yeni yeni tedbirler edindik. Birbirimize dirsek atıyoruz. Heh, öyle uzaktan böyle bir. Ersin abi çok teşekkür <gülüyor> ederim. Son olarak bir, ek, bir şey. eklemek istediğim bir bilgi varsa vermek istediğim bir mesaj çok Yok e,
3: e, yani ben herkese e, bilgiyi işte ne diyeyim medyayı özellikle sosyal medyayı tüketirken e, elinden geldiği kadar eleyerek e, bilinçlik tüketmesini istiyorum. Güzel, Çünkü dünya çok kirli bilgiyle dolu. Ben kendi adıma mesela bilgi elemede, bilinçli tüketmede çok gayret sarf ediyorum. Yoksa beni alıp her yere götürüyorlar. Sinemaya, tiyatroya. Biz maalesef e, kendi bekçiliğimizi, kendi güzel yaşamımızı kendimiz kurmalıyız. Dışarıdan gelen unsurları senin gibi kıymetli arkadaşlarımızın katkılarına, tabii ki e, içselleştireceğiz vesaire. Ama diğer taraftan da hafif ve uyanık olmakta Peki. yarar var diye söyleyeceğim. Çok teşekkür
0: de. ediyorum. Bak şimdi dün akşam beni Mahmut Solak Subaşı aramıştı. Gemlik'ten. İsmail dedi tamam ama dedi biraz da moral de verelim artık. Yandık tistik vahv Bak şimdi teşekkür etmiş de Ersin Bey'i bizimle tanıştırdığın için diyor. Bir taraftan Asuman Hanım yazmış. Asumanda'yı bir taraftan da Mahmut evet. abimiz yazmış. Teşekkür ediyorum Ersin abi. Sağol. Sağ ol canım. Seni uzaktan da olsa görmek güzeldi. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın. Hepinize selamlar. Verin. Hoşçakalın. Sağ olun, sağ olun. Şimdi efendim birkaç kitap tanıtımı yapacağım. Bugün tabii analık hakkı için dedik. Bu vesileyle biz yitirdiğimiz annelerimizi de unutmamak durumundayız. Pazar günü anneler günü ama ben işte dün çiçekçime gittim Eyüp Bey'e ama soyadını vermiyorum, çiçekçinin adını vermiyorum. Bunları kendim böyle seçtim. ...yaptırdım sizlere bu haftaki çiçeklerimi değiştirdim. Çünkü yitirdiklerimiz de var. Mesela geçtiğimiz haftalarda işte Ali abimlerden bahsetmiştim size. Yıldızfer Kemaloğlu'nu kaybettik bir anneler gönlünde. Şehitlerimizin anneleri var. Dün üç şehidimizin annesini aradım. Onlarla konuştum. Bir tanesi taa Çorlu'dan onu da bugün arayacağım. Naciye Türk annemiz. Onu unutmadık. Onun dışında Gülseren annemiz, Gülseren Özdemir annemiz yitirdik. Çok güzel bir cumhuriyet kadınıydı. Çok severdim Gülseren anneyi. Onu işte Rana annemiz. Rana Hüner. Onu saygıyla anıyoruz. Yitirdiklerimiz de var efendim. Şehitlerimizin. Mesela çoğu tren kazasında evladını kaybeden anneler var. Mısra Öz var. Onları da unutmak istemiyoruz. Kendi annelerimiz hayattaysa hem kendimizi iyi hissedelim. Onları arayalım. ihtiyaçlarını karşılayalım. Çünkü biz bunu babalarımızdan öğrendik değil mi? Pazar günkü anneler günü için şimdiden böyle ufak ufak. Böyle düşünelim, bir şeyler yapmaya çalışalım diye düşünüyorum. Bir de yitirdiklerimiz demişken, Saffet amcam, Saffet Çebi de 65 yıllık hayat arkadaşını kaybetmişti. O da ilk defa işte bir anneler gününde evlatlarıyla, hani tabii uzaktan olacak ama işte yitirdiklerimiz de var. Hani anneler günü derken aman ne kadar öyle değil. Onların bizim hayatımızdaki etkileri, anlamları ve biz yapıp etmelerimizle annelerimize, babalarımıza nasıl birer hayırlı evlat oluruz? İşte aramamız gereken soru, ve peşine takılmamız gereken yanıt bu. Şimdi gelsin Atatürk'le ilgili. Bunu size iki hafta kadar önce aktarmıştım. Çünkü defterimde yazıyordu bu. Ve savaştan rica etmiştim. Bunu bugün tekrar vermek istiyorum. Büyük başarılar kıymetli anaların yetiştirdikleri seçkin evlatlar sayesinde olmuştur diyor. Bakın bu söz Mustafa Kemal Atatürk'ün benim defterimdeki sözü. Bir Klip hazırladık. O klibi şimdi vereceğim. Sezen Cumhur Önal aramıştı. Hani çikolata renkli sanatçı der ya, o muhteşem Türkçesiyle. Muazzam bir sürpriz olacak. Ama reklamlardan sonra da devam edeceğiz efendim. Şimdi Ayza Pekkan, annesi ve annelerimiz.
17: Eski Müjellik Tutku'nun şarkısıydı bu. Her zaman aynı tazelikleri yüreklerimizle yaşayacak. Boşuna dememişler sevgili seyirciler. Ana hakkı ödenmez, ana hakkı Tanrı hakkıdır diye. Şimdi bizim gibi düşünen Aziz Dostum Akşaf sevgili annecinin arkasına sesleniyor. Sen ağlama anne. Sözlerine değerli dostum Sezen Aksu'nu yazdı, bir şarkıda söylüyor. Birlikte dinliyoruz. Ah
14: ne hayatlar bir dile, zamansız yollara düştü. İlki bize bizde yerdik elbette gün oldu dünyaya küs. I'm right. Karde, sen yine birinin isteği bana, yavrum uyusun da büyüsün diye.
0: Bir kez daha hoş geldiniz efendim. Bir kez daha günaydın diyorum. İsmail Küçükkaya ile yeni günün adını beraber koyuyoruz. 8 Mayıs 2020 günlerden Cuma. İsmail Küçükkaya ile sağlıklı günlere yolculuk. Şimdi şöyle bir dışarıdan bir pencere ve mavilikle yeşili ahenk içindeki doğamızı görelim. Şu andan itibaren Şehnazla Savaş Yıldız arasında bayrak teslim töreni yapıldı. Savaş Yıldız yönetmen koltuğuna geldi efendim ve hoş geldiniz. Bugün... Pazar günkü analar gününe ithafen, hayattaki veya yitirdiğimiz uzakta ama kalbimizde olan annelerimizi saygıyla anıyoruz ve anneler günü duygusunu şimdiden başlatıyoruz. Manşetimiz şunu söylemek istiyorum, analık hakkı için diyorum, analık hakkı için. Atamızla ilgili o görseli bir kere daha göstermek isterim. Biraz sonra buraya çok kıymetli bir bilim insanı gelecek, sizlere bir tavsiyede bulunacak. ...sizlerden bir ricası olacak... ...sizlere sizlere bir daveti olacak efendim... ...önemli... ...insaniyet namına... ...bir bilim kadınıyla sizleri tanıştıracağım... ...insaniyet namına onu dinlemenizi istirham edeceğim... ...ama önce... ...anneler gününden hemen evvel... ...ülkemizin kurucu önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk... ...rol modelimiz... ...ülkemizin kurucu önderi... ...devletimizin isim babası... ...ilk öğretmenimiz, baş öğretmenimiz... ...şöyle söylüyor... ...büyük başarılar... Kıymetli anaların yetiştirdikleri seçkin evlatlar sayesinde olmuştur diyor devletimizin kurucu önderi. Haberlerimize geçmeden hemen evvel hazırladığımız özel bir klibi sizlerin kalbinize yolluyoruz.
13: Kaç yıl oldu görüşmelik sanki, oturduk konuşmadık, aynı sevgiyi. Büyüttük seninle gizledik, paylaşmadık. Seni sevdiğimi söylemiş miydim anne? Onca yıl geciktiğimi bilmeden Seni sevdiğimi söylemiş miydim anne? Vakit çok geçmeden. Fazla değişmeden, bir yerlere gitmeden.
0: Hanem. Evladı Alp Bey de sündü Sanımı kutluyor efendim. Biz de kutluyoruz. Selim Özkök diyor ki annelerin değerini büyüklerimizin kıymetini onlar yaşarken bilmek gerekir. 27 yıldır güzel yemek yemedim. Düşünün diye soruyor. Hep onun lezzetini aradım, hep onun sevgisini aradım diyor Selim Özkök. Canan Gül de annesini babasını kaybetmişlere ithafen keşke Keşke vücudumun bedenimin bir parçası olmasaydı ama onlar yanımda olsalardı diyorlar efendim. Bakın yitirdiklerimiz de unutmamamız gerekiyor. Analık hakkı için Çalasat gazetesi. Tabi biz böylesine zamanlarda dedim ya sizlere anneleri babaları arıyoruz. Mesela şehidimizin annesi, şehitlerimizin ya da çoğuluk tren kazasında evladını kaybeden bir anne Mısra Öz unutmamamız gerekiyor. Ve Ahmet, bugünkü Çalar Saat gazetemiz göz göre göre. Anne Zekiye Ataç aylardır Ahmet'i yaşat Türkiye diye seslendi ama biz maalesef Ahmet'i yaşatamadık. Türkiye, Ahmet'i cezaevinde olan babası için yetkililere seslenirken babama sarılmak, babama sarılmak ve iyileşmek istiyorum sözleriyle hatırlıyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla tanımıştık onu. Daha sonra Almanya'ya tedavi için gitmesi gerekirken annesinin yurt dışı çıkış yasağı kaldırılmadı. Çünkü KHK'lılardı. Gündeme taşımıştık. Fotoğraflara lütfen dikkatle bakıp onu hissetmenizi istiyorum. Önce dörtlü fotoğraf. Bakın anne baba, Ahmet, Ahmet artık yok ve onun kız kardeşi. Alttaki fotoğrafta bir anne... Evladını vatan toprağına emanet ederken, onu son yolculuğuna uğurlarken etrafında kaç jandarma görevlisi var bakar mısınız? Hemen yan tarafta bir kız dikkatimi çekiyor. Yüzünü göremiyorum ama o kız muhtemelen Ahmet'in kız kardeşi. Çünkü zaten koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerle ilgili olarak cenazeler zaten çok az sayıda insanın katılımıyla kılınabiliyor ama bakın... O kızımız muhtemelen Ahmed'in kız kardeşi. Ve bizim bu topraklarda hayatı, bu topraklarda yaşamayı, bu topraklarda birlikteliği kutsamak gibi bir görevimiz var. Unutmadık, unutmayacağız. Şimdi önceki gün ben tabii hani sizlerle de konuşuyorum. Bir taraftan haber anlatıyorum, size yorumluyorum. Sizleri görmeye çalışıyorum, sizlerle sohbet ediyorum. Bir taraftan sosyal medya... Önceki gün öyle bir şey başıma gelmişti. Haber Ahmet, Ahmet'in sesini duyun diye. Fakat tam olarak anlamamıştım. Hem editörüme söylemiştim hem de danışmanıma rica etmiştim. Şimdi danışmanımdan da bu konuda bir bilgi geldi. Haber şu. Şöyle gelin arkadaşlar. Euronevist Türkçe, Almanya'da kanser tedavisi gören 8 yaşındaki Ahmet'in annesine yeniden yurt dışı yasağı getirildi. Anne Zekiye atacın, yurt dışına çıkış yasağı pazartesi günü savcılık tarafından kaldırılmıştı diyor. Şimdi yeni gelen haber bu. O de ben bunu görmüştüm. Olay şu, baba tutuklu, anneye yurt dışı yasağı getirmiş. Ahmet'imiz kanserli, Almanya'ya gitmesi gerekiyor. Annesinin yurt dışı yasağı var. Adalet varsa ne olur? Adalet varsa annenin yurt dışı yasağı kaldırılır ve çocuğunun tedavisi için gidebilir. Adalet varsa. Fakat işte anne gidemiyor, mesele bu. Hani ilk kuşakta söylemiştim ya, Tülin Bumin hocamızın çevirisinden okumuştuk biz, Sponville Büyük Erdemler Risalesi. Orada hepimizin sahip olması gereken, daha doğrusu sahip olmak için mücadele etmesi gereken değerler vardı. Yiğitlik, cesaret, ölçülülük ve adalet. Adalet bütün erdemlerin en başındaydı. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Ayşe Hocam bana bir mesaj yollamış. Merhaba İsmail, nasılsınız? Bu çocuklar, onu biraz sonra okuyayım. Annelerimiz baş tacı, ben de annemi 26 yıl önce kaybettim. Çocuğu olmayan kadınları ararım hep, hüzün duymasınlar diye. Sizden sizi çok seven Suna Eralp teyzemizi, Suna Eralp teyzemizi de buradan sevgiyle, saygıyla selamlıyorum efendim. Bir de Canan Güllü hocamdan bir mesaj var. Sevgili İsmail günaydın. iyi yayınlar. Evde kalmanın bazı annelere şiddet olarak döndüğü şehidine, hapistekine, ekonomik yetersizliklere, aç kalan evladına, hukuksuzluğa, evlatları elinden alınan ağlayan annelere de sabır dileyelim diyor efendim. Bir başka mesaj. Ahmet Bey gerçekten de her gün birkaç anneyi arıyor ve mutlu ediyor musun diye soruyor. Yani elimizden geldiği kadar hepimiz onu yapmıyor muyuz? Her gün kendi büyüklerimizi ve kendi büyüklerimizle birlikte başka vesilelerle tanıdığımız büyüklerimizi arayıp da küçücük bir mutluluk vermeye çalışmıyor muyuz efendim Ahmet Bey? Hepimiz yapıyoruz bunu. Dünya, bunu bir geçelim dünyayı. Ekonomi kuşağını biraz sonra aktardım ama devam da edeceğim. Burada ne vardı? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin dar gelirler için başlattığı askıda fatura uygulamasına siber zorbalık haberi var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, askıda fatura uygulamasının internet sitesine yurtdışı kaynaklı siber saldırı yapıldığını duyurdu. Arkadaşlar bu arada beni günceller misiniz? Burada en son yapılan paylaşım sayısını bana söylerseniz sevinirim. Bir sonraki maşede geçelim o arada. Hani kaç ailemizin faturası ödendi hayırseverler tarafından bunu öğrenmek istiyorum. Sizlere bilgiyi vereceğim. Gazeteciler hakkındaki mit iddianamesi kabul edildi. Mit mensubunun cenazesine ilişkin haber nedeniyle gazeteciler hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi diyor ve iki Barış'ın avukatı Hüseyin Ersöz iddianamenin içi boş, ciddiyetten uzak ve hukuk tekniğine aykırı olduğunu iddia ediyor. İşte bu da böyle bir manşet. Şimdi Dünya Gazetesi'ne geri dönebiliriz arkadaşlar. Dünya Gazetesi'nde bir ekonomi haberi dikkatimi çekmişti. Şimdi tam zamanı. Normalleşme için gerekli 5 adım. Normalleşme sürecinin hızını belirleyecek ön koşul, ekonomi yönetiminin kredibilitesi olacak. Normalleşme idari karara değil, tüketicinin davranışına bağlı diyor. Mesela yaygın gelir desteği. Tekrar iş yerlerine dönemeyenlere, kayıtsız çalışanlara ve iş bulma umudunu kaybedenlere gelir desteği verilmesi kaçınılmaz bir görev. 2. Başta faiz olmak üzere bazı fiyatlar piyasa koşullarını yansıtmaktan uzaklaştı. Döviz likiditesini sağlayacak güvenilir adımlar atılmalı. 3. Pandemi yani salgın yönetiminde güven esas, projeksiyon daha önemlidir. Normalleşmeye sektör bazında hangi şartlarla geçilebileceği açıklanmalıdır. 4. Normalleşme sürecinin Ankara'dan yönetilmesi yerine yerelin şartlarına uygun kademeli normalleşme planlarının hazırlanması gerekir. 5 gelişmekte olan ülkelere yönelik dış borç ötelemesi değil, sıra dışı tedbirlerin alınabilmesi için küresel işbirliğine ihtiyaç olduğu açıktır. Sırada bir ekonomi haberi var. Ekonomi haberi ama şunu unutmayın, insan ilişkilerinde, mesela benim sizinle kurduğum ilişkide en başat yani en temel husus, yani bu ilişkinin sürmesi, sonsuza kadar devam etmesi için güvendir. İnsan ilişkilerinde temel teşkil eden işte bu güven unsuru, aslında devletler arası ilişkilerde de ekonomi yönetiminde de yani vatandaşla ekonomi yönetimi arasında olması gereken bağda da söz konusudur. Yani ilk kriter güven.
5: Dolar dünü hareketli geçirdi yeni güne sakin başladı. 7 lira 26 kuruşu aşıp tarihi seviyesini gördükten sonra cuma gününe 7 lira 10 kuruşla başladı. Geçtiğimiz hafta 7 lirayı aştı dolar. Bu haftaya ise 7 liranın hemen üzerinde başladı. Merkez Bankası'nın swap düzenlemesinden sonra bir kez daha yönünü yukarı çevirdi. Dolar için dün çok hareketli bir gündü. Türk lirası karşısında tarihi seviyesini gördü gün içinde dolar. 7 lira 26 kuruşu test etti. Dün öğleden sonra BDDK'nın hamlesi geldi. Manipülatif atak yaptıkları gerekçesiyle Londra merkezli 3 yabancı bankaya işlem yasağı getirdi BDDK ve dolar gerilemeye başladı. Cuma gününe 7 lira 10 kuruşta başlayan dolar saat 9 itibariyle 7 lira 13 kuruştan işlem gördü. Euro'da dolar kadar olmasa da hareketli bir gün geçirdi dün. Yeni günde 7 lira 74 kuruştan el değiştiriyor. Altın fiyatları da yeni güne sakin seyirle başladı gram altın. 393 çeyrek altınsa 646 liraya alıcı buluyor.
0: Dolar bu arada 7.08'miş şu anda yönetmenin savaş söylüyor. Şu İstanbul Belediyesi'nin askıda fatura uygulaması nedir bilgiler? 71.000 123 fatura ödendi. Ne güzel. Bakın 170 71.000 123 fatura ödenmiş hayırseverler tarafından toplam bedel 8 milyon bin TL. Yani İstanbul Belediyesi aracılık yaptı hayırseverlerle faturasını ödemekte zorluk çeken kardeşlerimiz arasında ve bu kadar fatura ödenmiş oldu efendim. Ve şu anda da bekleyen fatura sayısı 121 bin fatura bekliyor. Hayırseverler hadi bakalım sizler de katkı verin diyorum efendim. Az evvel Pencere Gazetesi'nde bir haber vardı bir daha verelim onu. Bugün Söner Yalçın'ın yazısında da dikkatimi çekiyor. Söner Yalçın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adalet Bakanı Gül'ün ve Hakimler Savcılar Kurulu Başkan Vekili Mehmet Yılmaz'ın da dikkatini çekmeye çalışan açık bir mektup yazmış efendim. Ve gazetecilerle ilgili en son durumu dün hazırlanan iddianameyi şimdi sizlerin huzurlarınıza getiriyoruz.
12: Avukatlarımızı aradılar ve ifade vermeye geldim.
5: Bana yapılan usulün aynısı Barış Serkolu'na da yapılabilirdi. Tutuklu gazeteciler hakkında savcılık iddianamesini hazırladı. Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu ve Murat ağır elinde aralarında olduğu gazeteciler için 8 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası istendi. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti. 19 ay Silivri cezaevinde tutukluk aldık. Biz 2011 Türkiye'sinde bunu yaşarken... Oda TV kapatılmadı arkadaşlar. Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Haber Müdürü Barış Terkoğlu, Muhabir Hülya Kılınç, Yeni Yaşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Çelik, Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser ve Yeni Çağ Gazetesi yazarı Murat Ağerel, mit Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla Mart ayında tutuklandı. Barış Terkoğlu'na yapılan yöntem çok yanlıştır. Doğru olan budur. Çağırdıkları zaman nerede olursa olsun biz gelir ifademizi veririz. Savcılık 8 kişi hakkında soruşturmasını tamamladı iddianamesini hazırladı. Davada yargılanan gazeteciler için devlet sırlarına karşı suçlar ve MİT kanununa muhalefet suçlamasıyla 8 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası istedi.
6: Barış Terkoğlu'na, Sayın Hülya Kılınç'a, Sayın Barış Pehlivan'a, Cumhuriyet Halk Partisi grubundan sesleniyorum. Sizler bu ülkenin ömürüsünüz.
5: Savcılığın hazırladığı iddianame İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
0: Bakın Yıldız Hanım'da Yıldız Yedik Hanım 30 saniye önce tweet atmış. İsmail Bey diyor İbrahim Gökçe'yi ve onun annesini de unutmayalım diyor efendim. Bu arada biraz önce bana söylemişti ya bugün de bir anneyi arayayım tesadüf. Tabi Ramazan uyanmamış olur. Olabilir bilmiyorum ama belki de uyandı bizi izliyor bilmiyorum. Bir arayayım bakalım. Bu arada dün Danıştay'da bir seçim yapıldı. Telefonu bir deneyeceğim. Biraz önce Ahmet isimli bir arkadaş soruyordu ya anneleri gel- e, arıyoruz tabii hepimizin yapması gereken. Danıştay'ın yeni başkanı belli oldu efendim ve dün yapılan seçimden sonra Zeki Yiğit. Canım. Bir saniye. Heh. Neriman annem günaydın.
8: Günaydın.
0: Annem nasılsın? Şimdi bugün de senin hatırını sormak istedim. Şimdi pazar günde anneler günü. Ne yapıyorsun Neriman Şentürk annem? Ne yapayım canım benim?
8: İşte evde böyle zaman geçiriyorum. Gazete okuyorum, kitap okuyorum. işte yemek
0: yapıyorum. Kendi kendimi oyalıyorum. Ne yapıyorum? ya? Uzun zaman oldu değil mi annem? Evde tek başımıza. Evet sizi izliyorum. Size dua ediyorum. Allah Hiç. Allah Amin. Sizi Neriman anne hiç dışarı çıkmıyorsun değil mi? Çıkmıyorum,
8: çık hiç hiç bir buçuk
17: aydır hiç çıkmadım
0: hiç. Peki pencereleri açıyor musun? Evi havalandırıyorsun değil mi? Tabii tabii açıyorum yavrum açık şimdi bütün camlar Hah. açık. Evde de küçük küçük hareketler yapıyorsun hani evde? Yapıyorum yapıyorum hareket yapıyorum dolaşıyorum yoksa kalçam ameliyatlı o tomumü evet. çok ağrı yap oturmamamız gerekiyor. Küçük küçük evde hareketler de yapmamız gerekiyor. Tabii hayırlı evlatların var, bir ihtiyacın yok ama yine de yok, biz her Ya zor
8: ihtiyacım yok da işte yalnızlık
0: zor yavrum, zor. Biraz daha sabredeceğiz annem işte ne yapalım? Yalnızlık onlar gelemiyor, ben gidemiyorum. Onun için çok zor. Seni korumak için yapıyoruz ama işte. Yani evet, bizler Evet biliyorum, biliyorum. Allah sizi korusun. Siz dışarıdaysanız. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ annenim, Var mı bir isteyeniz Neriman anne? Sağ ol, Sizin sağlığınız yavrum. Annen nasıl değil mi? Annem gayet iyi. İşte dün hatta uzaktan telefonla görüntülü bir... Tam da yatmak üzereydim Neriman anne. Bir baktım ha. Serpil arıyor Amerika'dan. Açtım. Görüntülü. Kendimi nerede buldum biliyor musun? Ben varım sahnede. Annem var görüntülü. Anneme de ona öğretmişti İlyas. Ondan sonra ha. Serpil var. Semra ile İlyas da var. Hepimiz işte öyle. Annem de sıkıldı ama şunu biliyor... Biz size taşıyabiliriz Allah korusun mikrobu. Onun için evlerde kalmaya çok dikkat doğru, edeceğiz. Doğru, doğru, doğru, doğru Ellerinizden Biz öpüyorum. Öyle görüşüyoruz torunlarla, görüntülü görüşüyoruz. Görüşüyorsunuz değil mi? Harika işte. Çok güzel. Görüşüyoruz, görüşürüz. Peki sana iyilikler diliyorum. Sağlık diliyorum. Ellerinden <gülüyor> öpüyorum anne. Benim çok teşekkür ederim. Allah sizler sağ Hepimize inşallah. Sağ olun. Amin, amin, inşallah. Pazar Allah'a günü, pazar Allah'a arayacağım Allah'a. ama şimdi bu vesileyle bir kere daha aramak istedim. Çok sağ teşekkür ediyorum. Sağ olun çok teşekkür ederim. Sağ, sağ olun, çok teşekkür. Işler. Sağ olun, sağ İşte bakın, önceki gün Latife anneyle konuştuk, Latife Diyar anneyle konuştuk, Diyarbakırlı. Sonra dün Trabzon'dan anneyle konuştuk, Nazmiye annemizle konuştuk ondan önceki gün nezaket annemizle Aydın'da o da 80 yaşında. Şimdi Neriman annemiz, Neriman Şentürk annemize konuşuyor. Yani şunu yapmaya çalışıyoruz. Evlerde sıkıldıklarını bildiğimiz için biraz daha uzun konuşmamız gerekiyor. Sohbet, muhabbet edeceğiz onlar, Muhabbet. Sadece nasılsın, iyi misin, ihtiyacın onun dışında da biraz muhabbet. Ne yapıyorsun? İşte biraz muhabbet etmemiz gerekiyor. Ve analık hakkı için diyorum. Şu anda tabii pazar yerleriyle ilgili İçişleri Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu önemli önemsenmesi gereken bir genelge var. Detaylarına şimdi yakından ve dikkatle bakıyoruz.
2: Millet sanki hiç aç kalacakmış gibi öyle bir saldırıyor ki korona morona düşünmüyor yani. Giyim, oyuncak, çiçek, fide, züccaciye, nalburiye malzemelerinin satışı pazar yerlerinde yeniden serbest hale geliyor. Pazar yerlerindeki ürün kısıtlaması 11 Mayıs'ta kalkıyor. <gülüyor>
5: Yasak var diye kalabalık
2: abla o yüzden. Çarşılar ve semt pazarları doğal kalabalığıyla salgın döneminin odak noktalarından biri. İçişleri Bakanlığı virüs yayılımının zincirini kırmak için bir dizi önlem almıştı pazar yerlerinde. Temel ihtiyaçlar dışındaki ürünlerin satışı yasaklanmıştı. Tedbirler gevşetilmeye başlıyor. Elinizi
8: seçiyorsunuz. Ay
4: unutmuşum almayı. Tutmamanız gerekiyor. Ay özür dilerim. Elle seçmek yasak size
17: elle seç- Nasıl başka ama bütün herkes aynı görüyorsunuz yani. İçişleri
2: Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği genelgeye göre pazar yerlerinde giyim, oyuncak, çiçek, fide, züccaciye, nalburiye gibi ihtiyaç malzemelerinin satışına getirilen kısıtlama kaldırıldı. 11 Mayıs'tan itibaren pazar yerlerinde listedeki ürünlerin satışına izin verildi. Tezgahlar arası 3 metre mesafe, pazar içinde maske kullanma zorunluluğu, ürünlerin elle seçilmesine yasak, esnafa maske ve eldiven şartı ise devam ediyor. Açılış ve kapanış saatiyle içerideki sosyal mesafeye kadar tüm sınırlandırmalarda sürecek, pazar yerleri denetlenmeye devam edecek.
1: Tezgahlarımızın arasında belli bir metrekare mesafe var, ürünlerimizi elde ettirmiyoruz.
2: Sosyal mesafenin çoğu zaman korunamadığı ancak temel ihtiyaçların en uygun fiyata karşılandığı yerler olması açısından vatandaşın ilk adresi olan pazar yerlerine yeni normalin etkisi bakalım nasıl yansıyacak.
0: Bu arada tabii annelerimizle ilgili Gökten Kansu anneden çok güzel bir mesaj. Bu arada Ali Rıza Kural hocam da diyor ki her sabah olduğu gibi tarafsız ve doğru haberin adresi çalar saatteyiz. Annem Gülbeyaz Kural'da. Harfiyen o kurallara uyuyor. İki aydır birbirimizi görmüyoruz ama sizin de annelerinize yaptığınız gibi görüntülü haberleşiyoruz diyor. Bu vesileyle Gülbeyaz Kural anneyi de saygıyla selamlıyorum. Şöyle birkaç dakika sonra. Savaş konuğumuz hazır mı? Peki. Sizleri bir bilim kadınıyla tanıştıracağım. Ama onun sizlere vermek istediği bir mesaj var. Buraya davet ettim ve kırmadı bizi. Benden ricacı olmuştu. O mesajı verir misiniz? Buyurun dedim. Sizleri tanıştıracağım. Ama o mesaj önemli. Lütfen sizlerde hani çok severiz ya insaniyet namına hani eskiden Ayhan Işık'ın filmlerinde kanun namına o, o hesap. İnsaniyet namına o bilim kadınının çağrısına hep beraber kulak vereceğiz. Çünkü insaniyet bizden bunu bekliyor. Ama önce yurdumuzdan korona manzaralarını sizlere aktarmak istiyorum. Ama bu vesileyle bu korona günlerinde de sizlerin bilimsel bilgiyle buluşabilmeniz için en sağlıklı en tarafsız haberlerle buluşabilmeniz için Başka gazete ve televizyonlarda verilmeyen haberleri sizlere aktarabilmemiz için ben İsmail Küçükkaya'ya yardımcı olan ekibim. Editörüm Zeray Kınacı. Hemen onunla birlikte haber yaptığımız sabah dört kişiyiz. Hemen karşısında Ezgi Gözeger, hemen onun yanında Beyza Gözeyik, hemen onun karşısında Zafer Söken. Yönetmen koltuğunda Savaş Yıldız ve Şeynaz Ersoy. Reci'deki bütün ekip arkadaşlarım ve kameralardaki ekip arkadaşlarım ve sayfayı beraber çizdiğimiz Tuğba. Bütün ekip arkadaşlarım ve Doğan Şen Türk yönetimindeki Fox Haber adına İsmail ile Demokrasi Meydanındasınız efendim. Bütün ekip arkadaşlarıma da ne kadar teşekkür etsem azdır. Yurdumdan korona ile mücadelenin günlüğü ve raporu.
2: Seyahat kısıtlaması kalkınca akın başladı. Bodrum'un girişinde 4 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Çok
15: dikkatli olmamız ve mümkün olduğu kadar bu yazı kendi İllerimizde geçirmeye çalışmamız gerekiyor.
2: 7 ile giriş çıkış kısıtlaması kaldırıldı. O illerden biri Muğla'ya yazlıkçılar akın etti. En başta da Bodrum'a. 3 günde 29 bine yakın araç giriş yaptı ilçeye. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, yazı kendi illerimizde geçirelim dedi. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet araşsa diğer illerden yasak kalkarsa korkulan o zaman olur dedi.
3: Bodrum'un cüfus birden bire 1 milyona 700 bine çıkacak gibi bir şu anda durum yok. Ancak... Eğer o diğer bahsettiğimiz 24 ilden ki içinde metropoller var onlardan seyahat yasa kalkarsa o zaman gerçekten de korkunun olur.
2: Normalleşme sürecinin ilk aşamasında 7 ile giriş çıkış serbest hale getirildi. Salgın tablosundaki gidişata göre serbestlik getirilen illerin sayısı zamanla artacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi ise şimdiden hazırlıklara başladı. Turizm hijyen kurulu oluşturuldu. Kurul Tunçsoyer başkanlığında bir araya geldi.
6: Hep beraber bu hijyen üzerinde nasıl yol alırız? Nasıl İzmir'i hijyeniyle öne çıkartırız, nasıl kriterler uygularız, bunları nasıl yayarız ve vatandaşların buna riayetini sağlarız ve benzeri soruları konuşmak üzere de bir araya gelelim dedik. <gülüyor>
2: Bir farklılıkla doğan üstünse günlerdir evin balkonunda belediyenin müzisyenlerini bekliyor. Kendi sokaklarından da geçsin istiyordu. Muğla Menteşe ilçesinde yaşayan genç için sürpriz bir organizasyon düzenledi belediye.
9: Bugün üstün için
5: özel buraya geldik. O da memnun oldu, evet, değil mi? Memnun kaldı kaldın mı?
9: Hı. Güzel
8: miydi?
9: Üstünde bugün burada Muğla Zeybe'nin Kerim onu hep beraber oynadık.
2: Belediye Başkanı Bahattin Gümüş bizzat ziyaret etti üstünü. Eşini benzerini daha önce yaşamadığımız bu salgın günlerinde özel çocuklar daha özel bir ilgiye ihtiyaç duyuyor çünkü.
4: Çocuğum engelli olduğu için fazla bir yerde çıkamıyoruz.
1: Bu kötü günlerde evinde ne pişireceğim diye düşünen gerçek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın tenceresine Aşk koyma derdindeyiz.
2: İzmir'in Tire ilçesinde ise belediye ihtiyaç sahiplerini kapı kapı dolaşarak destekliyor. Belediye Başkanı Atakan Duran halktan alınan bağışlar ve belediye imkanlarıyla erzak desteği organize etti. Tire'de böylece ilçe sakinlerinin iftar ve sahur sofraları boş kalmıyor.
1: Tire'deki yardımsever vatandaşlarımızın da desteğiyle birçok aileye mübarek Ramazan ayının güzelliğini yaşatmaya çalışıyoruz. Üreticiden direkt Esen Yurtlulara... Nitelikli, sağlıklı gıdaları
6: getirip ucuz olarak onlara e, onların hizmetine sunmayı vaat etmiştik.
2: İstanbul'un Esenyurt Belediyesi ise süt dağıtımına başladı. Sütler üreticiden alınıyor, aracısız ve soğuk zincirle Esenyurtlu ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Hem üretici kazanıyor hem de her gün yaklaşık haneye gıda kolisi yardımının yanı sıra süt dağıtılarak temel ihtiyaçlar temin edilmiş oluyor. Antalya'da ise koronavirüsü koklayarak tespit etmeleri için akıllı dört ayaklı dostlarımızın eğitilmesi projesi gündemde.
6: Eğer koku değişikliği oluyorsa koronada insan sekresyonlarında özellikle Türkçük ya da idrarda burada tabii çok
15: harika bir tespit olacaktır.
9: Eğer da alakalı yasal izinler de sağlayabilirsek. Bu konuyla alakalı çalışmamızı yapmak istiyoruz.
2: Daha önce Amerika'da yapılan çalışmalarda K9 eğitimi verilen köpeklerin kanser hastalarını %95 oranında kokusundan tespit edebildiği görüldü. Alman Çoban Köpeği Derneği Başkanı Boran Aydın, hayvan dostlarımızın koronavirüs konusunda da insanlığa yardım
9: edebileceğine inanıyor. Zaten koku duyuları çok gelişmiş hayvanlar. Yıllarca her türlü organizasyonda kullanıldı.
0: Bu da yine özenli bir işçilik ve güzel beraber olmuş. Biraz evvel tabii buradaki bütün ekip arkadaşlarıma adını saydım ama bir de Neal Kamaleo. Dün telefonu kapattığım zaman süreye baktım. 62 dakika. 1 saat 2 dakikaydı. Gündem çalışmıştık. Öyle her gün o müthiş bir gündem çalışmasını da yapıyoruz. Onun da hakkını kesinlikle ödeyemem. Efendim şimdi sizi bir bilim kadınıyla tanıştıracağım. Zeynep Karakaş hocamızla Profesör Doktor Zeynep Karakaş. Hoş geldiniz.
19: Hoş bulduk efendim. Nasılsınız hocam? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Sağ
0: olun. Bugün Mayıs'ın 8'i. Evet. Anlamlı bir gün. Neden anlamlı gün?
19: Evet çünkü bir eee ile hastanın ölüm günü. Ee, Kuzey Kıbrıs'ta e, talasemi Derneği'ni kuran Papadopos'un P- P- oğlunun, talasemili oğlunun öldüğü gün, Dünya talasemili çocuklar için bir anma günü olarak değerlendirilmiş ve talasemi Federasyonu tarafından, Dünya talasemi Dünya talasemi Federasyonu tarafından Dünya talasemi günü olarak ilan edilmiş. Tabii ki talasemi bütün dünyanın bir sorunu olduğu için bugün de bir farkındalık yaratmak, Aha. toplumda e, bu hastalığa dikkat çekmek adına bugünü biz de değerlendirip böyle etkinlikler sizin gibi desteklerinize yapmaya çalışıyoruz.
0: Şimdi talasemiyi birazcık tanıtalım. Çünkü aslında halk sağlığı açısından çok önemli bir evet, mesele. Biz evet. bunu halk tabiriyle Akdeniz Anemisi diyebiliyoruz. Evet. Ülkemizde bunun çok sık görüldüğü yoğun evet. görüldüğü coğrafyalardan biri.
19: Evet kesinlikle. Şimdi bir hastalığın Toplum açısından önemli olması için ya sık görülmesi gerekiyor Aha. veya da hayati tehlike yaratması gerekiyor. Bu günlerden de gördüğümüz Aha. gibi. Talasemi de e, Akdeniz anemisi diyelim tabii Aha. ki e, diğer ismi de o. E, Türkiye'de Akdeniz ülkelerinde sık görülüyor. Neden sık görülüyor? Çünkü eskiden sıtmanın çok olduğu bölgelerde talasemi hastalarının e, evet. bir... E, Buna karşı bir dirençle olmasından dolayı bu bölgelerde sıklığı artmış. Dolayısıyla işte Akdeniz ülkelerinde, uzak doğuda eski zamanlarda bu bölgelerde daha çok görünmüş. Ancak şunu da söylememiz gerekir ki artık dünyada böyle bölgesel şeyler çok azaldı. Göçler dolayısıyla dünyanın bir sorunu haline geliyor son zamanlarda. Ülkemizde tabii hala devam ediyor. Bazı bölgelerde daha çok örneğin Hatay bölgesinde, Akdeniz Adana'da. bölgesinde Adana'da. Mersin'de. Ege bölgesinde, evet, Mersin'de,
0: Trakya'da da çok görüldü. Trakya'da, Hı.
19: evet, çok doğru, haklısınız. Sadece talasemi demeyelim aslında, hemoglobinopatiler dediğimiz işte orak hücreli anemi ve diğer bu grup hastalıklar. Bunun ne olduğunu biraz anlatmama isterseniz, hemoglobin Tabii, hastalıkları. Yani şimdi hemoglobin bizim kırmızı, kana kırmızı kan rengini veren bir protein. Bu Oksijen taşıyor. Dolayısıyla hayati öneme sahip. Hemoglobinin yapısında işte globin zincirleri var, demir var. Dolayısıyla bunların azalması hemoglobinin azalmasına yol açıyor. Kalıtsal bir hastalık telesemi bulaşıcı değil. Bunu öncelikle vurgulamak <gülüyor> isterim.
0: Bulaşıcı değil.
19: Kesinlikle. Ama
0: kalıtsal yani genetik geçişkenliği olan bir evet, hastalık. Evet
19: aileden, atalardan gelen bir genle. Hı. Bu gen ne yapıyor? Hemoglobinin yapısını oluşturan, kodluyor daha doğrusu. Buradaki bir değişiklik, mutasyon diyoruz buna, hemoglobinin yapısını değiştiriyor veya miktarını azaltıyor. Dolayısıyla bu hastalıklar oluyor ve oksijen taşınma kapasitesi azalıyor.
0: Hocam şimdi eskiden bu daha tehlikeli bir hastalık diye tabir ediliyordu. Ama şimdi tıptaki gelişmeler, tedavi olanakları, ilaç imkanları çok gelişti. Evet. Ve tedavi edilebilen bir hastalık. Şimdi evet. tanıdıklarımız var, böyle üniversiteleri bitiriyorlar, çalışıyorlar. Fakat birazcık bunu tanımlar mısınız ama... Toplumda da taşıyıcı sayısı çok fazla. Ne yapmamız gerekiyor?
19: Evet, şimdi bu işin iki ayağı var. Çok haklısınız. Yüzde iki ortalama taşıyıcılık ama dediğimiz bu sık görülen yerlerde yüzde onları geçiyor. Şimdi taşıyıcıların saptanması önlenme programı açısından önemli. Bu bakanlıkla yapılan programlarla bu yapılıyor. Evlilik öncesi taramalarla değerlendiriliyor. Ama e, ikinci aşamada hasta çocuk çocukların tabii onlar artık erişkin oldular. İyi tedavi edilmesi, bunun için de yapılan tıptaki gelişmeler. Birinci basamak transfüzyonun yani kanın çok kaliteli olması, enfeksiyondan arındılmış olması son zamanlarda daha iyi bir transfüzyon programı. İkincisi de transfüzyonla vücuda alınan demirin atılması için yeni ilaçların geliştirilmesi, ağızdan hapların gündeme gelmesi. Üçüncüsü de tabii ki kemikeliği nakilleriyle. Bu hastalık tamamen ekolojide
0: kök hücre nakilleri. Kök başladı. hücre
19: nakilleri evet. Ve daha da ilerisi bu genetik bozukluk sonuçta. Biz destek tedavileri yapıyoruz aslında diğerleriyle. Ama genet, genetiğin de düzeltilmesi tedavileri. Gen nakilleri var gündemde. Ama tabii bu biraz daha zaman alacak. Ama dünyada bunun çalışmaları ve kabul edilmiş örnekleri var.
0: Hocam topluma ne demeliyiz şimdi?
19: Topluma şunu demeliyiz taşıyıcı olduklarını öğrenmeleri olup olmadıklarını bilmeleri gerekiyor çünkü iki taşıyıcı evlendiği zaman bir hasta çocuk doğma olasılığı olabilir.
0: Kaç yüzde kaç?
19: Yüzde 25, dörtte bir olasılıkla. Ama bu her gebelik için geçer. Örneğin bir torbaya dört tane taş koyalım, biri siyah olsun taşıyıcı. Her gebelikte o taşıyıcı rastlama olasılığı var. Dolayısıyla kardeş çocuklar olabilir, hastalar olabilir. O nedenle. Ee, evlilik bunu da nasıl yapabiliriz en kolay evlilik öncesi tarama madem çocuk için bir soru evlenmeden önce bunu anlarsak çünkü evlenmeden önce bazı testler yapılıyor biliyorsunuz evet. hani kontroller Tabii. yapılıyor Sağlık bunların testleri. içinde talasemi de katıldı 2000 yılında evet evet güzel özellikle çok görünen bölgelerde daha önce başladı ama şu anda her yerde İstanbul'da dahi evlilik öncesi aile ekipleri tarafından bu yapılıyor bunu Değerli. bir kere yaptıralım kesinlikle yapılıyor isteniyor ve taşıyıcı, iki taşıyıcı evleniyorsa evet, ne yapalım? Tabii ki onda evlenmesine engel olmuyoruz. Ama sonuçta e, bu kişilere bir çocuk genetik yapıcı. genetik danışma veriliyor. Çocuk olacağı zaman yüzde 25 olasılıkla hasta çocuğu olabilir denilerek doğum öncesi tanı bir aşama yapılabilir. Hmm. İlk aylarda çocuk hasta mı değil mi? Yani e, O zaman hadi ona yani bakılabilir. Gebelik
0: durumunda. Evet
19: bakılabilir veya e, hasta çocuk olmadan da Tüp bebek yöntemiyle hani artık hatta İmkanlar doku grupları uygun hmm. işte preimplantasyon genetik tanı diyoruz ona doku grubu uygun bebek bile hani nakil için yapıla hmm. olabiliyor ee, ve dolayısıyla öyle de önceden taranabiliyor yani hasta olmamadı ama sağlık... hasta değiştiremeyiz
0: anladım ama sağlık bakanlığı da şimdi ben gelişmeleri takip etmeye gayret ediyorum Gayet sağlık güzel. bakanı da ilaçları geri ödeme listesine falan aldı bu iyi bir şey
19: kesinlikle bir kere bakanlığın desteği çok çok önemli hayati önemli Dolayısıyla ilaçları çünkü pahalı ilaçlar. İster istemez. Evet, Herkes bunu evet. yapamaz. Zaten çok da sos, hani, sosyoekonomik durumda iyi olmayabilir insanların bunları karşılaması. Çok pahalı bir tedavisi var. Evet. Yılda 10 bin dolar biz çıkarmıştık Herkes gibi. Herkes ödeyemez. Tabii. Onun için devletin desteği çok şükür ki Güzel. bu sayede hastalarımız çok iyi.
0: Hocam bir de şimdi kan, kan bağışı çok önemli. Geçtiğimiz haftalarda biz ekip arkadaşlarımla konuşuyorduk. Kızılay'dan da bu konuda gelen alarm sinyalleri var. Haberimiz hazır mı Savaş? Bir haberi izleyelim. Haber aslında Akdeniz anemizini bizlere anlatıyor ama içinde kan bağışının bu dönemde ne kadar önemli olduğunu anlatacağız. Dönüşte hocamızdan bu konuda yorum alacağız. Biz
4: Covid-19 pandemisi başladığından beri kan bulma derdine düşmüş durumdayız.
9: Kan da yok, stoklarda azalmış. azalmış, virüsü nedeniyle... Yine insanlar kan vermeye de çekiniyor ama görüyorsunuz yani çekinecek bir durum yok. Covid-19 hastalarına hepimiz kanalize olmuş iken beri planda e, diğer hasta gruplarını unuttuk ki bu hasta grupları arasında da en önemli hasta grubumuz tabii ki talesenliler.
2: Talesemi yani Akdeniz anemisi hastaları azalan kan bağışı nedeniyle sıkıntıda. Covid-19 salgınıyla birlikte Kızılay'a yapılan gönüllü kan bağışı düştü. Üzerine Ramazan ayı başladı, kan stokları hızla eridi. Düzenli Kan transferiyle hayatlarına devam eden Akdeniz Anemisi hastaları hayata tutunmakta zorlanıyor. Kan yoksa ne yazık ki talasemi hastaları için hayat yok. Kan varsa hayat var. Antalya Talasemi ee, Derneği Başkanı Dilek Kaplan anlattı. Kork- Kendisi de hastalıkla ayak mücadele eden olsun, Kaplan, eğer kan transferi almazsak yoruluyoruz dedi. Biz kan bulamadığımız zaman Everest'in tepesine tırmanan dağcı kadar kötü oluyoruz. Yoruluyoruz. Türk Kızılayı Derneği Akdeniz Bölge Müdürü Doktor Tufan Ertopza gönüllü bağışçıları Kızılay'ın kan merkezlerine davet etti.
9: Bağışçılar önce ateş ölçülüyor. Ön bir sorgulamadan geçiyor. Mutlaka maske takılıyor alana girmeden önce ve el dezenfeksiyonu sağlanıyor. Doktor
2: Ertop Kızılay'ın kan bağış merkezlerinde korona riskinin minimize edildiğini, tüm hijyen kurallarına dikkat edildiğini hatırlattı.
1: Çok yararlı bir herkes bu ben de... zor günde yardımlaşmamız gerekiyor. Herkesi kan vermeye, hayat kurtarmaya davet ediyorum.
0: Hocamıza bunu sormak istiyorum ama gelen mesajlar, o kadar çok mesaj var ki çok teşekkür ediyorum. O da hayırlı evlatlara sahip. Leman annemiz, Leman Sapan annemizin de anneler günü şimdiden kutluyorum. İki kitap tanıtımı yapacağım. Bakın İzmir. Her yanı Sevda İzmir. Her yanım Sevda diyor. Cem Seyhun Ünabay yazmış efendim bakın bunu. Ve bir de... Ya hayat bir şaka ise Canan bektik hayat gerçekten bir şaka mı diye soralım. Hocam kan bağışı için kritik seviyenin altına indik uyarıları geliyor.
19: Evet, şimdi her yıl Ramazan'da bir miktar azalma olur. Fakat pandemi döneminde özellikle sokağa çıkma yasağı da olduğu dönemde kan bağışları iyice azaldı. Ancak Kızılay'ın ülke çapında çok güzel organizasyonu var. Lütfen toplu kan bağışı anlamasa da bireysel olarak... Kanver.org'dan veya 618 numaradan arayarak en yakın yerde kan tra- verebilirsiniz. Kan vermek gerçekten çok önemli bir şey. Bu arada Fox TV'ye teşekkür etmek istiyorum. Öpeydir böyle hem ana haberlerde hem sizin programınızda Tabii. kan anonsu yapıyorsunuz. Kan aslında sadece talisomiler için değil, herkes için gerekebilir. Ameliyat olanlar, doğum evet. yapanlar, travma geçirenler yani kimin kana ihtiyacı de hocam, belli kan değil. Kan
0: vermek aslında kan veren için de sağlıklılık. Evet. Sağlıklı
19: bir kişi 3 ayda bir kan verebilir. Gayet sağlıklı bir şey. Çünkü vücut kan yapıyor. Sonuçta biz onu üretiyoruz. Ve kanımızdan bir can veriyoruz. En güzel sevap Ramazan gününde. Aslında herkese teşekkür. davet ediyorum. Sağ olun.
0: Son olarak sözü yine size bırakmak istiyorum. Vermek istediğiniz bir mesaj. Çünkü bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyorum sabah geldiğiniz için. Ve şimdiden sizi de tebrik ediyorum. Sizin şahsınızda bütün ailenizi selamlıyorum. Son bir cümleniz varsa alıp sizi uğurlamak isterim.
19: Ben bütün Thalesemile hastalarımıza çok teşekkür ediyorum. Onlar bizim kahramanlarımız. Gerçekten canla başla çalışıyorlar. Kendileri içinde, toplum içinde faydalı birer insan oldular. Hepsine teşekkür ediyorum. Topluma da lütfen onlara destek olun demek istiyorum.
0: Sağ olun hocam. Tam da Dünya Talasemi gününde, yani Akdeniz Anemisi gününde buraya geldiniz. En azından bir farkındalık geliştirmeye çalıştık. Bundan sonra da ne zaman bizim... Buradaki size ait yapmamız, yapmamız gereken bir şey olsa lütfen bizimle irtibatta kalın. Teşekkür Sizi bir saniyeniz alacağım. Bir dakika. Bu arada tabii pandemi yani salgın zamanlarındayız. Sanatçılar da iyilik hareketini yani şanlarını, şöhretlerini toplum faydasına değerlendirmek için uzaktan da olsa bakın neler yapıyorlar.
20: Merhabalar, günaydın. Zor zamanlardan geçiyoruz ama destekleşmeyi ihmal etmiyoruz. Hatta bu zor zamanlardan bizi kurtaracak tek şeyin destekleşmek olduğunu biliyoruz. Bu ruhla çıktık yola geçen sene gerçekleştirmiş olduğumuz Fast Together etkinliğini şimdi dijitale taşıdık. İnternet ortamı üzerinden nette eden, Türkiye'nin en kuvvetli, en büyük, en çok takipçisi olan müzik kanalından sizlerle birlikte olmaya karar verdik. Birçok sanatçı dostumuz var. Ee, sizlere gerek şarkılarıyla gerek esprileriyle, gerek sunumlarıyla, gerek sizler için hazırladıkları şovlar ve panellerle destek olacaklar. Bu destek ihtiyaç haritasına toplanacak. Birçok sivil toplum örgütünün içinde olduğu, üyesi olduğu birlikte çalıştığımız ihtiyaç haritasından bahsediyorum. Türkiye'nin ihtiyaç haritasına toplanacak. TOG'la birlikte yaptığımız tablet bilgisayarlar Türkiye'nin dört bir 15.000 15 bin ihtiyacı belki de karşılayacak. Sağlık çalışanlarının ihtiyaçları, sahne emekçilerinin ihtiyaçları, tiyatro çalışanlarının ihtiyaçları... Ve birçok ihtiyacı, Türkiye'nin birçok ihtiyacını kucaklıyor olacak. Ve bir kart kampanyamız var. O kart kampanyasıyla aslında erişemediğimiz tüm marketlerden, insanlara erişiyor olacağız. Tüm marketlerden alışveriş yapıyor olmalarını sağlayacağız aslında en önemlisi. Bu destekler böyle sürükleyecek gün boyu e, desteğin yüzü kampanyası, bizde yeriniz ayrı kampanyası, tiyatro kooperatifinin yapmış olduğu birçok kampanyayla özellikle demin belirtmiş olduğum gibi kart kampanyası destek olabiliyor olacaksınız bize.
0: Hani uzaktan da olsa iyiliği yaymak mümkün. Neydi bizim sloganımız? İyiler kazanacak her zaman. Er ya da geç ama iyiler mutlaka kazanır. Ersin Ata sen. Sen her şeye değersin diyor. Ve nevin onan Eylül'ün çığlığı. Şimdi dün çiçekçiye uğradım Eyüp Bey'e. Sivas'ta. Şimdi bu çiçekleri seçtim dedim ki yarın Çalar saat ailesine böyle rengarenk çiçeklerle seslenmek istiyorum dedim. Ve Antalya'dan da çiçekçilerin sesini sizlere aktarmak istiyorum şimdi.
5: Pazar günde annelerimiz günü dolayısıyla da hem evine çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlarımızla ilgili onların da inşallah balkonlarına birer çiçek... Bir çiçek, bir böcek hesabı. bunlar da yapacağız. Onlardan da bir gönüllü almış olacağız.
18: Koronavirüs çiçek yetiştiricilerini de etkiledi. Antalya'daki bu seralarda binbir emekle yetiştirilen çiçekler satılamayınca üreticinin elinde kaldı. Devreye Büyükşehir Belediyesi girdi. Salgın nedeniyle zor günler geçiren esnafa belediye destek oldu.
1: Bu zorlu süreçteki zarar gören üreticilerimiz var.
5: Bu anlamda biz Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak neler yapabilirizle ilgili.
6: Ziraat Mühendisleri Odası Başkanım da işte çiçek ihracatçıları olsunlar. Bunları değerlendirmek üzere burada bulunuyoruz.
18: Anneler gününe sadece birkaç gün kaldı. Birçok belediye hazırlıklara başladı.
6: Sevdiklerimize kavuşamıyorsak, sarılamıyorsak bir
0: demet çiçek gönderelim.
4: Anneler günü var. Biz dedik ki hem annelerimizi
18: sevindirelim hem de çiçek üreticilerini sevindirelim. Belediyeler tarafından üreticiden alınan çiçekler anneler gününde annelere hediye edilecek. Böylece hem üreticinin yüzü gülecek hem de evlerin balkonları bu zorlu salgın günlerinde renklenecek.
0: Çok uzun ve yorucu bir hafta oldu ama değdi. İç huzurumuz çok yüksek. Pazartesi 7.45'te yine birlikteyiz değil mi? Pazartesi 7.45'te buluşacağız. Ben Yazarım Sen Okursun Mustafa Çiftçi. Hayatın Yolunda Suat Örs. Bunlar yazarları tarafından imzalanarak İsmail Küçükköy ile Demokrasi Meydanı'na yollanan kitaplar. Yani bunlar benim okuduklarım değil ama mesela şu benim okuyup da sizlere özet yaptığım kitap. Bu da öyle. Profesör Doktor Uğur Çevikbaş Bir Yükselişin Öyküsü. Hüseyin Aldoğan tarafından yayına hazırlanmış efendim. Bu da çalar saatte geldi bu sabah. Gülten Akın şair anamız Bir hoş geldin şiiri var da inanılmaz Bir gün tutunacaklar Bir gün başları yukarıda Bir gün tutunacaklar Yüceltip kendileri kendilerine inanacaklar Yalnız kendilerine inanacaklar Bunun için onlara yol göstermelisin Çok beklendin ama geldin çok beklendin ama geldin. Hoş geldin.
17: Bizim tutkunun şarkısıydı bu. Her zaman aynı tazelikleri yüreklerimizde yaşayacak. Boşuna dememişler sevgili seyirciler. Ana hakkı ödenmez, ana hakkı Tanrı hakkıdır diye. Şimdi bizim gibi düşünen aziz dostum Marşı Fekan, sevgili annecinin arkasından sesleniyor. Sen ağlama anne. Sözlerini değerli olsun. Sezen Aksun'u yazdı bir şarkıda söylüyor. Birlikte dinliyoruz.
14: Ah ne hayatlar zamansız yollara düşttü ilk ililen bize değil elbetçe gün oldu dünyaya ün ara Aralara...